Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos bater um papo sobre a estratégia para viver de dividendos. Eita porra. Eu gostei. Eita porra, eu também. Você vai aprender nesse programa o que são dividendos, como escolher boas ações pagadoras de dividendos, por que algumas empresas não pagam dividendos, como a taxação de dividendos pode afetar seus investimentos e também conhecer um pouquinho da história de uh, Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoal. Não, eu quero saber a história da Luiz e Barsi. A gente vai saber, mas é de todo o Barsi, assim, de, né? O universo da família, do, bom, legado, do legado. Aí, da, do legado Barsi. É, isso que eu quis dizer. Beleza. E por isso estamos aqui hoje com Luiz e Barsi, economista, analista, empreendedora. Eu não... E filha de Luiz Barsi? É. Porra, cara, isso deve ser muito chato. Detalhe. Não é. É chato? Eu acho, eu ia ser, não, não, eu não acho é ser... chato ser filho ou filha do Luiz Barsi. Não, ia ser muito eu chato. Hora. O se chato fosse, é igual... Se fosse filho do Thiago Negro, eu não. ia falar assim, prazer, filho do se Thiago eu fosse, Negro. Se eu fosse filho do Barsi, meu podcast ia chamar filho do Barsi. <risos> Entendeu? Que aí todo mundo é cara, filho do Barsi. Filhos do Barsi. Filhos do Barsi. Filhos do Barsi. Barsi Cast? Barsi Cast. Bom, Luiz, muito obrigado. Seja muito bem-vinda por estar aqui com a gente hoje. Ô, Thiago, obrigada. É um prazer, né? Finalmente deu certo. E agradeço aí o convite. Vamos falar sobre dividendos, um assunto em alta aí, né? Ultimamente. Em alta. E é difícil marcar alguma coisa na agenda da Luiz e Barsi, viu, cara? E estamos aí com o Marcelo Aleme, criador do Monkey Stocks, o perfil mais aleatório do mercado financeiro. Tudo bem? De cara, novo aqui, né? O Monkey, ele só fala groselha. Aí ele vem no podcast e ele nada. para de falar. Ele fala, é. oi, tudo bem? É. Eu sou o Marcelo Aleme. Eu não sei Aleme. do que ele tem medo, né? De... Será, que... Será que ele fica canhado com as câmeras? Não sei, cara. Eu fico... Até porque agora esse tema é dividendos, pô, que eu não... nem sei direito. Geralmente eu me preparo pra, pra fingir, né? Um pouco que eu sei de bolsa. Ah, né? O Lucão me chamou há 10 minutos atrás, então não, não consegui me preparar ah, aqui. Falei, mas é a tática do Lucas. Ele falei, ô, Max, pra... você tá à toa aí? Vem gravar, pô. Pra ver Entendeu? se não dá tempo. <risos> é, estratégia. <risos> estratégia, cara. Muito bom. E também estamos com o Lucão e Kaique, donos do Arroba Primocast. Estão dizendo que é o perfil favorito de Luiz Barsi. Ah, com certeza. Com certeza. Não, é. mas hoje, hoje eu não tenho dúvida. É mesmo, cara? Conta mais. Da onde ele tira a dica quente lá do Arroba Primocast, cara. Aliás, é. bom, na gravação desse programa a gente bateu 20 mil. 20 mil. É um, e é um no perfil Primocast? novo. É. é um perfil novo. Muito bom. Olha só, recado muito importante. Hoje, dia 2 do 8, às 8 da noite, vai ter uma live lá no canal do Primo Rico. Uma live falando sete passos para você montar a sua carteira de ações. Então é uma live que, através aí de passos práticos, você vai conseguir montar a sua carteira de ações. O Thiago ele preparou ali uma série de princípios fundamentais que, se você conseguir seguir, né? Se você seguir esses princípios que ele vai te ensinar hoje você com certeza vai ter sucesso em montar sua carteira. Além disso, vai ter lá uma novidade muito legal para a galera que é assinante da Finclass ou que está pensando em assinar Finclass. Então, tem novidade da Finclass nessa live também. Novidade boa, não é coisa pouca, não. É uma novidade, são três novidades, coisas muito interessantes. Então, se você quer aprender um pouco mais né, sobre como investir em ações e também 
quer saber as novidades da Finclass, você precisa estar tá na live de hoje lá no canal do Primo Rico. Vou deixar aqui um link na descrição para você se inscrever na live, para você ser notificado na hora que a live estiver começando e você acompanha a live do início ao fim. Beleza? Te espero lá. Luiz, temos uma grande oportunidade. Temos uma enquete que você pode fazer aqui, uma pergunta de sim e não, para você conhecer melhor a nossa audiência. Que pergunta você gostaria de fazer? Vai ficar lá na, no Spotify, né? É, é que tem no Spotify um automático ali. Que pergunta eu gostaria de fazer? Pergunta estratégica. Estratégica. Hum? Você fala, Ai, vocês me ligaram de surpresa. Hum, meu Deus. Que pergunta. Tempo. É, Tempo. Você quer Cinco, saber quatro, dos primos, sei lá, vocês, sei lá. Quem tá ouvindo esse podcast aqui? Caio, Toma um café dica. com açúcar ou sem açúcar? Não, Não. Essa é uma boa ideia, hein? Não, eu vou, eu vou devolver a pergunta que vocês me fizeram. O que hum. vocês fariam se fossem filhos de Luiz Barco? Aí tem que dar três alternativas. Mas, é. Putz, aí tem que colocar, é, tipo, cara. Porque a gente tem ou alternativas Ferrari, ou sim e não. É. É, hum. Seria um, um, um milionário inconsequente. Nossa! Um cara humilde. Pais. Humildão ou ricão? Pensa assim, ó. Você andaria de metrô se fosse filho de Luiz Barros? Puta, oh, essa puta, pergunta oh, é muito boa, oh, cara. Oh, <risos> Ótima pergunta essa daí. Eu gostei dessa aí pra caralho. Então eu queria começar aqui explicando pros primos exatamente o que são os dividendos e por que devemos olhar pra eles. Beabá, né? né? Beabá. Luiz, e você que é uma pessoa que tá... Você nasceu nessa vibe dividendos, assim. Eu lembro desde sempre. Toda uhum. vez que eu pensava em Barce, toda vez que a gente ouvia alguma coisa de Barce, né, esse sobrenome tão importante no nosso mercado, é, sempre vinha junto da palavra dividendos. Qualquer pessoa que pensava montar uma carteira de dividendos se inspirava no sobrenome Barce. Você carrega, eu, eu sei que você carrega essa mensagem, né? Você fala muito sobre isso. Pra quem tá chegando agora, ou pra quem até já está há mais tempo no mercado, mas talvez não tenha a base correta, o que são os dividendos e por que, que a gente deve olhar para os dividendos? Vamos lá, maravilha. De maneira bem simples, o dividendo, ele é a remuneração do sócio, do acionista. Então, você vai ter o lucro da empresa, cada empresa vai ter alguma política de distribuição para os seus sócios, e aí vamos pôr, geralmente a, a, a média é 25%, né, que é o que diz na lei, é, e aí ela acaba distribuindo pedaço do seu lucro para os seus sócios. Então, basicamente é a remuneração que você tem por acreditar em um projeto, por, né, em tese, obviamente, ser um investidor de longo prazo e apostar e estar tá sempre lá do lado da empresa, ser um parceiro, caso a empresa precise de alguma de dinheiro, ela pode chamar uma subscrição e você vai estar tá lá para atendê-la, né, então então, de maneira geral, é a distribuição que uma empresa faz para os sócios, tá? Não tem é, é, ah, segredo nenhum. Então, pensa assim, né? A empresa teve um lucro, né? O objetivo, no final das contas, é que a empresa cresça, tenha resultado, e aí, Exato. uma parte desse lucro, ela distribui para os acionistas como dividendos. Né? Aí seria a nossa remuneração. Agora, tem alguns indicadores que as pessoas confundem muito, né? Quando elas falam PL, quando elas falam dividend yield, né? É, elas confundem muito esse tipo de coisa. E acho legal a gente falar sobre essas duas coisas, né? Porque o dividendo sempre é atrelado ao dividend yield, de alguma fora, né? Quanto uhum. que essa ação paga dividendo? E o problema é que quando a gente fala, essa ação pagou um bilhão de dividendos, ou essa ação pagou um milhão de dividendos, eu não consigo saber se isso é muito ou se é pouco, porque se uma empresa que vale um bi pagou um bi de dividendos, você fala, caraca, isso é muito. Mas uma empresa que vale um trilhão e pagou um bi de dividendo, não é muito. Então você precisa saber a relação entre o dividendo e o tamanho da empresa, né? Claro. Então a gente tem que sempre olhar para o que a gente chama de dividend yield, né? Que é uma coisa que eu sei que vocês acompanham bastante. Uhum. Como que calcula o dividend yield, Luiz? Assim, se puder dar um exemplo genérico, é, assim? Muito ou pouco vai depender também do tamanho da base acionária. Então você vai pegar o lucro, dividir pelo número de ações, e aí você vai ter o dividendo distribuído por ação, né? Que é sempre a nossa referência. Então são 
dois principais indicadores para a gente sempre olhar para dividendo. O primeiro é o payout, que é o percentual do lucro que vai ser distribuído para os acionistas. O restante, o que não é payout, fica, é retido dentro da empresa para algum outro fim, principalmente investimento, para fazer uma reserva de caixa, enfim, uhum. qualquer outra finalidade que não seja distribuição. Então tem o payout, que é a distribuição em relação ao lucro, e, como você disse, o dividend yield, que aí já relativiza é, o dividendo por ação em relação ao preço. Legal. E aí, vamos pegar uma ação que vocês gostam, que é a pagadora de dividendos. Eu, eu já vi vocês falando bastante de CEMIG. Vocês gostam uhum. de CEMIG? Ou não? Gostamos de CEMIG. CEMIG. O que é CEMIG? CEMIG Por que, é uma... que vocês gostam de CEMIG? CEMIG é uma ah. empresa verticalizada, então, é, no setor de energia você tem a geração, a transmissão e a distribuição, ela atua em todos esses segmentos, né? Então, é uma empresa que acaba mitigando os seus riscos, enfim. É, e energia, de uma maneira geral, a gente tem alguns cinco setores, na verdade, que são as nossas preferências, vamos dizer assim, que são as empresas best. É o Bancos, energia, saneamento é, e telecom, né, e seguros. Então, são as best. Né? Então, CEMIG especificamente atende é, o estado de Minas Gerais, né? Como eu disse, é uma empresa verticalizada, enfim. Tem boa parte aí também é, da geração que... Gente, esqueci, geração... De energia? Isso, energia limpa, obrigada. Boa, sem ser... Isso, nuclear. Sem ser... Exatamente, tem vários projetos. <risos> nuclear, é Nuclear. <risos> então, a gente sempre acaba optando por empresas que tenham, claro, é, verticalização nesse sentido, né? Você tem outras empresas com esse perfil, como Copel, enfim. Tá, então... Vamos pegar aqui CEMIG. Pô, CEMIG aqui. Um, a gente teve um dividend yield de CEMIG de 9,7% nos últimos 12 meses, tá? Isso é que significa que o que ela distribuiu para os acionistas representou 9,7% do que eles tinham, basicamente, na posição deles, né? Uhum. Então, assim, como que a gente calcula? Né? A gente tem o LPA, que seria o lucro por ação. Então, sei lá, a empresa ela teve um lucro de 100 mil. Ela tem 100 mil ações, ela teve um lucro de 1 real por ação, né? Então, o LPA seria 1 real. No caso aqui de CEMIG, a gente teve um LPA de R$1,97. Então, o que, que a gente faria para descobrir o dividend yield? A gente pegaria o LPA, que seria R$1,97, a gente multiplicaria pelo payout, que é o quantos por cento desse lucro ela distribui para acionista, e aí sim a gente conseguiria depois calcular o dividend yield, né? Então, enfim, um termo basiquinho que acho que faria sentido a gente começar falando. Uhum. Agora, para quem é novo no mercado financeiro, né? às vezes não conhece o Barsi, explica um pouquinho para os primos sobre a filosofia de investimentos de vocês e, e, e também... Se você segue, né? Se, se, por exemplo, se o sobrenome Barsi, né? Da onde se originou toda essa estratégia, essa filosofia, se você segue essa mesma filosofia, se você tem uma diferença de pensamento, qual que é o jeito de pensar e investir de vocês? E talvez até um pouquinho dessas origens, né? A gente já uhum. falou algumas vezes no canal, uhum. é, mas, puxa, acho que seria muito legal ouvir de você. Vamos lá. Bom, o jeito Barsi de investir, né? Carinhosamente, uhum. como a gente apelidou, nasceu na década de 70. Né? Meu pai veio de uma origem muito, muito humilde, minha avó é imigrante espanhola, e ele teve que começar a trabalhar muito cedo, foi engraxate, fez o que vocês puderem imaginar, assim, pra, pra, pra ajudar a família, pra sobreviver. E ele foi parar, depois de economista, contador, enfim, trabalhava com auditoria, foi parar na Bolsa de Valores, é, numa oportunidade que ofereceram pra ele, Bolsa começando, a, começando né, enfim, governo querendo é, incentivar o mercado de capitais, pra vocês terem uma noção, é, é, o Ibovespa tem 52, tem 52, vai fazer 53 anos, e ele tem 51 de mercado. Então, basicamente, Caramba. ele viu tudo. Né? Só perdeu era, um aninho de, era de tudo, bola aí no histórico. Tudo mato, literalmente. Né? Tudo mato, tá li louco, literalmente. literalmente. Pô, só, só um adendo, pensando porque o Hard Marks, ele falou, né? Eu tenho 52 anos de mercado e essa é a minha finclass. Cara, ele tem exatamente o tempo de mercado da B3, então. Exatamente. exatamente. Caraca, muita história, é, hein? Muita hum. história. Muita história. E ele começou a perceber que todos ao redor dele faziam a mesma coisa. Tentavam comprar barato pra vender caro, obviamente. Mas ele era um broker? Ele, que que Isso, ele era, ele era operador. 
ele pegava as ordens dos clientes, trabalhava para uma corretora, Cruzeiro do Sul, Só não Só que naquela época mais. o operador ele ficava no salão, é, né? É, ficava lá no gritando, meio da galera, uma... gritando, Imagina no bar, telefone. Ô, oh, pessoal, vamos co comprar aí, então vou comprar, não. toma, toma tanto. Oh, ver, não, e na verdade você só levantava, né? Você é. tinha alguns sinais que você fazia com a mão, e enfim. Toma, tchau. Tchau, é isso aí. É isso Era aí. muito jurássico, Era né? Era muito o jeito, louco, né? né? E tipo... Devia ser emocionante, né? Cara, tinha um assistente é, ali anotando um papelzinho, né? Parado. Mas tinha uma energia diferente mesmo, não, é, do que ficar hoje sentado. Uma energia assim. muito diferente. As pessoas hoje não ouvem mais direito. Ah. Né? O bar se é bom, <risos> mas muitos amigos do, do bar se devem que... Cara, eu já vi um monte de sequelas ali dessa Sério? galera. Sim. Não, mas será que podcasters sim. também não vão ter no futuro de ficar... É, depende do volume. Se deixar de ser volume que vocês estão deixando, é capaz que sim. <risos> não, o Kaique, ele tá surdo Porra, já. O Kaique, eu não sei o que ele faz aqui é. nessa porra. Tem <risos> matar a gente. Aos poucos, lentamente. Tá melhor também. Ele quer lentamente. Tá aqui 200 por a gente não tá ouvindo nada. <risos> Mas esse, esse, essa época de pregão no chão, né? Tem... Assim, fazer os sinais e tal. Saia muita treta, né? Porque o cara depois falava que não tinha visto, ou tinha comprado, ou não tinha vendido. É. E aí o pessoal foi, foi criando auditoria, né? Começaram uhum. a colocar câmera, aí depois tinha gravação de áudio. Porque falava, você falou Nossa. que não fechou, então vamos reouvir os áudios, Caraca. reouvir Sim. as câmeras pra tirar essas tretas, porque assim, eu senti tipo, muita história da bolsa um que a galera saia... Ou... Depois do é. expediente a galera saia na mão, assim, tipo, quando não consolidava é, as boletas. tinha muito uma tal. questão de confiança, né? É. Então, hum, o que eu acordei com você é fechado e não tem volta. Isso. Mas devia ter uma bagunça, devia ter uns erros, né? Ah, Porque você abre muita certeza. margem pra cagada nesse Não, sistema, cara. assim, né? Porra, o pessoal usava muita droga ali, né? Sim. O pessoal ia no banheiro e usava, sei lá, cocaína, é, um monte é de coisa assim. Caralho. E, cara, imagina, é Mas muito o... louco. Pa... Menos o Barzi, né? Não, gente, não, o Barzi não. Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é o único que... Não. Obrigado, mãe. Aí você... Você já me arrependi de deixar... Porra, mãe. Não, tudo bem, é perfil de meme. Ele pode falar essas coisas. Não, o único vício do, do Barça é dividendo. É dividendo. Cara, é bizarro isso. É bizarro. Já vamos falar sobre esse vício. Deve ter várias histórias doidas, assim, no mercado, né? Nossa, deve muita. Você deve ter ouvido bastante já, não ouviu, não, Luiz? Ah, Bastanhas. ouvi algumas, viu? É? Ouvi algumas e muito em breve a gente vai compartilhar no livro, né? Que tá saindo a autobiografia. Ah, porra, esse livro eu quero é... ver, meu. Vai ser legal pra caramba. Mas tinha que gravar um só sobre o livro, então. Não, quando soltar esse livro não, vai fechado. ser bem legal, cara. Mas desculpa, a gente curta. Você Imagina. tava contando a história do seu pai, né? 51 anos, de bolsa. Então ele começou a perceber que todos ao redor dele faziam a mesma coisa. Só que isso é impossível de se fazer com consistência. Você não consegue adivinhar o que vai acontecer no mercado, né? É. Então ele falou, bom, eu preciso de alguma estratégia. Só, só, o Barça descobriu um negócio Porra, há meu. 50 anos atrás que, que o trader de hoje ainda persiste. <risos> Caralho. É. Daqui a pois pouco é. vai virar. Esse episódio vai virar igual o episódio do esquilo, né? Tipo, alguém tentando contar uma história, a gente não, mas foram duas horas depois. Onde eu estava mesmo, né? É. E ele, como tra trabalhando já como auditor, tinha contato com boa parte dessas empresas que eram da prefeitura, né? Ele, ele é, é, prestava esse serviço e ele começou a perceber: pô, por que, que eu não posso fazer igual o Estado, que basicamente contrata lá a gestão e vive dos dividendos? Então eu vou fazer a mesma coisa. Então, ao invés de eu abrir um negócio fora de bolsa e ser um pequeno, é um grande dono de um pequeno negócio, eu vou ser um pequeno dono de um grande negócio. Que já tá pronto. Eu não vou ter problema com gestão, não vou ter problema com funcionário. O meu único trabalho, eu vou trabalhar uma vez, na verdade, que eu vou ter que selecionar qual é a empresa que eu vou me tornar sócio, ou as empresas que eu vou me tornar sócio, vou reinvestir e vou apenas aguardar. Então, ele fez, fez um estudo na época, na década de 70, que se chamou Ações Garantem o Futuro, que dá o nome hoje para a empresa que a, gente, que a gente criou, né, em 2019, dando continuidade a esse legado, dando continuidade a esse trabalho. E ele começou a perceber que ali estava a aposentadoria dele. Já na época, imagina 
Imaginem, já se falava em um sistema falido de previdência, e era justamente isso que ele estava buscando, a independência financeira dele. Não esse vai e vem, ele tinha amigos que, poxa, ganhavam o carro na semana, mas não tinham o dinheiro da gasolina na semana seguinte. Então, como ele veio dessa infância muito pobre, a ideia dele não era ficar rico na bolsa, era nunca mais voltar a ser pobre, né? E como que você nunca mais volta a ser pobre? Você precisa de renda. Então, muito ele... interessante isso. Exatamente. Então, ele pô, trabalhava o que ele podia, ele mantinha quatro empregos, um dos empregos era só pra investir, hum. só pra investir. Tipo, é um, você diz assim, emprego, que a renda que vinha daqui era só pra ele comprar ações. Exatamente. Como se fosse uma renda extra que ele tinha, além do trabalho de auditor, ele foi também editor de, de economia, enfim, começou escrevendo artigos como freelancer, pra justamente conseguir um dinheirinho, um dinheirinho a mais pra aportar. Ele já tinha meus quatro irmãos na época, então já era uma família grande, então né, ele precisava realmente de uma renda extra pra conseguir investir. E foi fazendo isso, a primeira grande posição dele foi a CESP, que tá listada, é listada até hoje. E na época, ele falou, bom, eu vou cumprir então uma meta, eu preciso de 100 mil ações da CESP pra ganhar o equivalente a X reais de dividendo por mês. E aí eu vou ter a minha independência. Ele alcançou essa meta em oito anos. Uau, muito que legal. Anos. Exatamente. Então, por oito anos, vocês imaginem ele, lobo solitário, todo mundo, praticamente todo mundo à volta dele, comprando e vendendo, comprando e vendendo igual um louco, ganhando muito dinheiro numa semana, mas perdendo muito na outra, né? Vivendo uma vida alucinante, vamos dizer assim, uma vida interessante. E ele na, lá na monotonia, na monotonia sozinho, uhum. investindo na mesma empresa praticamente por muitos anos, né? Então você precisa de um nível de, de maturidade emocional, vamos dizer assim. Sim, uma disciplina é. também, Disciplina, né? né? Então, os pilares da filosofia é sempre disciplina e paciência. Disciplina porque você precisa ter essa disciplina também financeira de conseguir aportar todos os meses, claro que você conseguir. E paciência porque a única variável exponencial na fórmula do juro composto é o N, é o tempo. Uhum. Então, não há nada que você possa fazer depois que você tomou a sua decisão a não ser reinvestir e deixar o tempo agir a seu favor. Eu tava puxando um número aqui e não me parece fazer sentido, mas... Eu escrevi assim, patrimônio Luiz Barsi. E a Luiz não precisa nem confirmar, nem, hum. nem negar. <risos> Mas eu acho que tá errado, porque tá eu já ouço histórias aqui, Luiz Barsi, bilionário, há algum tempo já. Desde que eu não acho que eu existo, eu ouço. Luiz Barsi, não sei o que lá, rei dos não, dividendos. É, e, e dividendo em cima de bilhão, né? Exatamente. Bilhão. É. E aí, cara, eu vi aqui, do matéria de 2021, patrimônio 2 bilhões. O que tá bem errado. Fake é, news. Muito mais que isso. Só que, <risos> eu fiz uma conta rapidinho aqui, só pra gente fazer uma ilustração. 51 anos de mercado, pra gente chegar em 2 bilhões, em 51 anos, a 15% ao ano, que se fosse olhar assim, talvez pra antigamente ser uma rentabilidade baixa, pra hoje talvez seja acima da média, a 15% ao ano, você precisa investir 240 mil reais por ano pra chegar nesse é, número. o que não é uma coisa... É, equivalente a 20 mil por, 20 mil por mês. mês. É que você vê que o tempo é 51 anos, cara. Ou seja, dá pra você ficar bilionário mesmo, né? Dá. É só que assim, eu tô colocando a gente tá falando acima de bilhão, da inflação, cara. né? Mas, é, mas é 15 acima da inflação. Mas a gente tá falando né, de bilhão caso. aí, né? Se, é, ou seja, bilhão. se o cara quiser ficar milionário... Porra. Então, é outro número, né? Mas, é, agora que ela falou que o, que o Barsi fez que, tipo, ele fez o que a gente fala em todo o nosso vídeo sobre forma reserva e investimento pra, pra galera. É tipo, meu, renda extra, pega todo o dinheiro e investe. E o cara fez isso durante oito anos. Criou um compromisso, né? Um compromisso com ele mesmo, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. É. Interessante da, da história da Luísa tem dois pontos interessantes, né? Um que é uma história parecida até com o do, do Buffett, que você vê que, que o pessoal que pensa no longo prazo e investe... Cara, não é uma história sexy, né? É uma história muito uhum. mais de disciplina, né? Aquele documentário do Buffett, pô, você vê que a vida do cara... Assim, não existem filmes, carro, né? Sobre passa, velho é, investing, né? É, passa, é, exatamente. Passa <risos> ali, pega o café da manhã, lê jornal, né? Não tem né, aquela loucura do, do Lobo de Wall Street. E o que o que falou, né? Se a gente pensar na, no tripé que a gente defende aqui no Primo, né, de, de gastar melhor, é... Gastar bem, ganhar sabe, mais, investir melhor. 
Isso, esse tripé que eu não sei. <risos> Pô, é, é, ele fez exatamente isso, né? Exatamente. É verdade. Agora, tem uma coisa que chama muita atenção. Ó, eu já... Acho que eu gravei com o Barsi duas vezes. Uma vez foi lá faz código. cinco anos, talvez. O código foi mais cinco. Faz uns cinco e depois faz uns três. Faz uns cinco faz anos. Cinco, cinco, e três. E, no... Não, três não. Três anos? Foi rumo ao milhão qual? Qual o número, você lembra? Ah, é verdade, foi quatro, eu acho. Quatro. Mas foi em 2018. Ah, então, ah. então assim, a gente gravou uma vez há cinco anos, uma vez acho que há uns três anos, e aí a gente falou uma vez acho que há um ano, sei lá. E aí tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, e acho que sempre chamou a atenção de todo mundo, porque, poxa, o Barsi é público, que é, assim, é um cara com muito dinheiro, é uma família com um grande legado, com liberdade financeira, obviamente, mas todas as vezes que eu visitei ele, ou conversei com ele, eu sempre fui no mesmo lugar, lá no centro da cidade, num escritório que eu falo, caraca, esse negócio tá meio antigo aqui, entendeu? É, uhum. tipo, total. Porra, tá meio antigo esse negócio aqui. Uma... O mesmo, eu não tinha ele, puff, eu nada disso. Eu acho que ele disso. tem aquele mesmo óculos de Porque todo, né? todo, todo vídeo que ele apareceu no nosso foto é a, a correntinha dele, o óculosinho dele. Então, mesmo esquema. Mesmo e esquema. aí, cara, sem regalias, assim, sabe? Sem videogame um, pra todo sem videogame, lado. Um carpetão que você fala, é. porra... Sem zona o de, de descompressão, casa é melhor. Não, não, não é? Sem geladeirinha com Kit Kat, né? Sem não Red Bull, bem. sem musiquinha, não sei o que lá. Cara, o negócio padrão. Mesmo lugar, sempre. E aí você vê as histórias e ele, não sei se hoje ainda faz isso, mas pegar uma metrô todo dia pra ir lá pro escritório e tal. E aí você pensa, caraca, se você tivesse bilhões de reais, você faria uma rotina dessa, Lucão? De pegar metrô? Pegar metrô todo dia pra ir pra um escritório que não é chique, nem moderno, nem nada. E, cara, e... Porque isso aqui muitas pessoas chamam de humilde. Cara, então, assim, o... o que que você faria isso, por exemplo? O... Não, eu ia fechar o metrô. Eu <risos> Comprar o metrô pra mim. O Lucas... Comprar e fechar e transformar o, num... O Lucas, ele deve lá, ter, sei lá... Bagulho de carte. 0,01% do patrimônio. Ele já não anda de metrô e... <risos> não, eu não, eu não tenho eu não tenho essa maturidade, Aliás, não, o, o Lucão, quanto tá o bilhete do metrô? O bilhete do metrô deve estar tá uns quatro agora, né? Ah, nem sabe mais, cara. Não sabe. Tá uns quatro. Um playboy. Caralho, ainda bem que você não perguntou pra mim. Eu não sei mais, velho. Não, tá uns quatro. Não, tá na casa uns quatro Não, tá, tá mais. Tá. E o ônibus? Eu também não sei mais, velho. Não, eu pegava pra mim. Mas o ônibus varia muito. Varia da região, varia muito. Não, não. É o mesmo? O padrão. Não é o mesmo. Não é o mesmo, porque lá no, no metrô que te colocava o negócio e no ônibus a gente... Não, tudo bem. <risos> não era, não era o, o bilhete único. Foi, foi, foi bilhete único. Assim, era. O, o ônibus e metrô de São Paulo é o mesmo preço. O que muda é entre no municipal. Ah, é o que muda. entendi. O ônibus azulzinho. Sabe o que seria legal fazer com o Barsi aquele quadro lá? Sabe? Tipo, quanto custa um Trident? Sabe aquele negócio assim? Eu ah, ele vai saber, viu? Não, mas... Ele vai saber? Vai saber. Vai saber. Eu então, já não sei. Pô, sabe, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre dividendos, mas eu também queria falar um pouquinho sobre humildade. Uhum. Eu, queria, eu queria aprofundar um pouquinho nisso daqui. Porque eu acho que existem diferentes pontos de vista em relação a isso, tá? Vou primeiro contar uma história pessoal. Eu uma vez tô uma porrada muito grande, né, na internet, e aí um grande amigo e mentor, ele chegou pra mim e falou, Tiago, quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Uhum. Ninguém quer bater em quem pede desculpa, seja humilde. Fui humilde e hoje eu tento manter a humildade o máximo possível. Eu me considero uma pessoa humilde. Mas conheço muitas pessoas que têm muito patrimônio também, né? Pô, ano passado a gente fez, acho que, live com 50 bilionários e eles têm pontos de vista diferentes sobre o que é a humildade ou ou como agir com o próprio dinheiro. Então tem gente que tem jatos, aviões e sei lá o quê, e que não, ac não acredita que isso daqui é falta de humildade. E tem gente que é o contrário, tem gente que é tem um carro simples e tudo mais, pô, o próprio Warren Buffett, a mesma casa e tudo mais. E o Barsi, pra mim, de todos que eu conheci, ele é o maior exemplo do que eu vou chamar aqui de humildade, uhum. né? Mas o, o como que você enxerga isso, assim? O como que dentro da, da família Barsi vocês enxergam a humildade, esse ato de, sei lá, de pegar metrô, mesmo, poxa, não fazendo uma 
uma mínima diferença no patrimônio você, é, sei lá, fazer outra coisa, entendeu? Comprar um carro, um carro um helicóptero, etc. Como vocês lidam com isso? <risos> <risos> tipo, comprar o um metrô pra... <risos> pra ir vazio, né? Pra ir sentado. Hoje em dia a gente já tá um pouquinho mais chique por conta da pandemia. Nós estamos indo de carro, eu sou uhum. motorista, no caso, ah. então... <risos> Ele Entendi. ainda está economizando nesta parte do motorista, ainda sou <risos> eu. O cara está economizando. Tá eu compro o carro, mas sem motorista. É... é. Não, a Luísa que Uber, tem comprado. Ela ganha. Tem motorista, não, Uber ou minha ainda. filha, né? Tipo, não, minha filha vai ser mais barata. É, vai ser mais barato. Carro manual, porque carro automático, não, não. Dá muito problema. Tá manutenção. Como que vocês enxergam, assim, a humildade, sei lá, dentro da vida de vocês? Não, mas olha, é uma lição realmente diária, assim. Eu acho que muito tem a ver também, de novo, com a origem humilde que ele teve, né? Então, quando a pessoa passa por determinadas situações, é super compreensível essa questão, né? É, ele sempre diz uma frase que eu adoro que eu acho que sintetiza muito bem isso, ele fala, o patrimônio é a métrica do ego. Então, quando você foca em renda, né? renda é que paga boleto, não patrimônio. Se lá no futuro você está tendo que vender o seu patrimônio para se sustentar, você está empobrecendo. Né? Então, a, a, a saga dele, o objetivo de vida dele era nunca mais voltar para essa situação de pobreza. Então, eu acho que isso que sempre motivou ele a viver essa vida simples, eu acho que ensinou ele a valorizar realmente as coisas que realmente importam. Meu pai foi órfão com um ano de idade e ele viu todo o sacrifício que a minha avó teve que fazer, comer comida do lixo, morar em cortiço, dividir um quarto com 10 pessoas. É, o primeiro banho quente que ele tomou foi aos 6 anos de idade, pra vocês terem uma noção. Então, ele canta no chuveiro até hoje porque quando ele era criança, ele tinha que cantar pra espantar o frio ah, então assim, são histórias que marcam a pessoa e que ac acabam acompanhando a trajetória dela pro resto da vida né? então dinheiro nunca foi a questão sempre foi a questão da liberdade financeira, então quando ele incorporou essa filosofia de investimento ela não é só uma filosofia de investimento ela é uma filosofia de vida que nada mais é do que você passar para gerações futuras algum tipo de riqueza e obviamente a maior geração a maior fonte de riqueza que qualquer um poderia investir, qualquer um poderia apostar são as empresas, né? Então foi basicamente isso que ele fez: investir em boas empresas que pagam bons dividendos, que estejam cotadas a bons preços e incorporar essa filosofia de investimento de você é, 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 investir tudo que você tem no final do mês é, faz, assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Para vocês terem uma noção é, do quão o reinvestimento em dividendos é importante, é, trouxe aqui até um exemplo da Itaúsa. Se você investiu nos últimos 10 anos na Itaúsa e reinvestiu os dividendos, a sua rentabilidade média por ano foi de 11,5%, que não está muito longe daqueles 15% que você fez a conta para se tornar bilionário em 50 anos. Se você não tivesse reinvestido os dividendos, teria sido de 5,4%. Ou seja, 6,1%, que é metade da sua rentabilidade, foi por causa dos dividendos. Então, quando você começa a investir, cai em centavos na sua conta. E você acaba desprezando esses centavos. O tempo se encarrega de transformar esses centavos em valores muito mais significantes. É, né? então... é, 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 é centavos hoje e milhões amanhã, né? Exatamente. É isso mesmo. Cara, não sei o Lucão, mas lá atrás... Com, com, com time pequeno e tudo mais, o Thiago não ter carro e morar de aluguel segurou muito o time. Porque a gente era de moleque. Uhum. A gente era... Ah, era... Hoje vocês são... 
Não, pô, eu tinha 20, eu tinha... Hoje vocês são o quê, então? Os cara, o cara tem 20 anos ainda e a gente tá se achando. É, é tipo o palito branco. O Mangue tomou vacina sabe, em o fevereiro. O Mangue é o mais velho do, da equipe, né? Da equipe, não, é verdade. Tá ligado. Como tomei... você se sente sendo o mais velho do time? Ué, me sinto... Sábio. Ou mais sábio, lógico. <risos> o pai de todos aqui. Eu sou o único que tomei a eu vacina tinha... pela idade já, né? Ah, então é realmente se abster de, de vaidade e, e essa humildade também de querer aprender sempre. Se ele estivesse aqui nesse podcast, inclusive, precisamos agendar isso daí, ele ia falar, vamos ver o que eu vou aprender com vocês hoje. Um cara que tem assim, mais de 50 anos de mercado... Com certeza ia aprender alguma coisa Mas, também. Isso é muito legal, porque assim, é, toda vez que eu falo com alguém muito rico financeiramente e que também é uma pessoa muito sábia, que é diferente, já conheci muita gente rica financeiramente que não uhum. é, que eu não considero pelo menos muito sábia, né? É, elas sentam e elas querem aprender com você. E isso é engraçado, né? Porque acho que eu contei uma vez já de quando eu fui jantar com o Jorge Paulema. E aí ele chegou e ele não me deixava falar, ele não deixava eu perguntar pra ele. Porque eu queria, eu queria aprender, pô. Eu tô com o Jorge Paulema, eu quero saber, pô, né? Uns meus grandes ídolos aqui. E não, ele não parava de perguntar pra aprender coisas comigo, assim. Caraca, e isso é bizarro. Porque, no final das contas, tem gente que prefere ficar falando, né? Por uhum. pra fora. Mas assim, o que, que vai te agregar isso? Você já sabe o que você tá falando. O legal é você ouvir, aprender coisa nova. É, né? e os seus resultados já falam por você, né? Perfeito. E só uma coisa aqui, o Kaique tá pagando de humildão, <risos> mas assim, hoje, hoje, hoje eu tô totalmente é. milionário, então esquece. É. Tá pagando eu de esquece. humildão? Hoje eu moro assim, em a cobertura e compro um tênis. Eu não vou falar da cobertura que ele mora hoje, e não vou falar dos tênis que ele compra e sempre comprou e nunca deixou de comprar. Não, tênis eu... O não, quê? fora, fora não, o que tênis tem Tênis eu parei de comprar, comprar agora. Que Você parou de comprar agora. Não, eu comecei a comprar agora. Que Mais isso, um... Kaique? Há três... Não. Quando a gente gravou com o Neymar lá? Três anos? Não, mas o Neymar não tinha, não tinha essas tênis. Que isso? Acho que não. O quê? Claro que não, tinha. Sem, sem falar que não, o 19 eu comecei a comprar. O Kaique nem sabe usar o Android, cara. Não. Porque tem iPhone <risos> desde tem 2007. Não, o Kaique não, não sabe de humildão, né? Você não sabe. <risos> o primo fez uma adega no, na casa dele e tá, tá vazia ainda. Você não sabe o que o Kaique tem de vinho na casa Nossa. dele, cara. Não, mas aí é. Não, você, é sério? Minha, é. minha namorada é alcoólatra, é diferente. <risos> Totalmente diferente. <risos> Agora, e quando você entrou na Bolsa de Fato, né? Porque eu entrei aos 18, eu não tive uma cultura de investimentos, de ações em casa. Acho que pô, pouquíssima gente teve no Brasil. Você nasceu nisso. Uhum. Você nasceu nessa cultura. E deve ser muito legal você nascer com esse ambiente que você já nasce aprendendo um monte de coisa e tal. Talvez não cometa alguns erros bestas que a maioria das pessoas costumam cometer. E hoje você é muito consolidado na internet, fala muito sobre investimentos, ensina muita gente e tudo mais. Como que começou? Qual foi o momento que você falou, pô, agora eu vou começar não só a falar sobre... Talvez dois momentos. O momento que você decidiu investir ou se dedicar oficialmente a isso. Então se veio, sei lá, do seu pai, se veio de você, como que foi o negócio. E depois o momento que você entrou na internet. Uhum, vamos lá. Bom, eu sempre me interessei por investir investimentos. Por, na verdade, não por investimentos, por empresas. Uhum. O meu hobby favorito era, era ir em assembleia é, com meu pai, em Ampimec, e visitar a empresa, bater perna realmente. Então, eu sempre tive isso, isso muito forte, né? Ele sempre trouxe muito isso pra mim. E aí, lá com 14 anos, eu comecei a pedir uma mesada, e ele falou, beleza, eu vou te dar uma mesada. Na verdade, não vou te dar. Quem vai te pagar uma mesada vão ser os dividendos da carteira que eu fiz pra você. Toma aqui X ações da Ultrapar, o GPA3, e vai te pagar o equivalente a 300 reais por mês em dividendos. E aí, eu fui percebendo, 
pensando que, poxa, se eu guardasse, na verdade, esses... Imagina, 300 reais com 14 anos em 2008, não era uma fortuna, né? É, nossa. Não, quantas balas dava pra comprar no recreio? Imagina. Pô, você faz tudo. Tudo, tudo. Então, com esses 300 reais, poxa, eu comecei a perceber que no mês seguinte eu poderia ter 301. Parece pouco no início, né? Mas no outro mês, se eu reinvestisse esses 300, 302, né? E não mais 302 no outro, 304. Poxa, caramba, de um foi pra dois, né? Então, você vai percebendo aqui de novo, né? O poder dos juros compostos, devagarinho, de ter paciência, de ter disciplina. E segundo, se a empresa não der lucro, eu não vou ter a minha mesada no final do mês. Então, você começa a entender esse grande mecanismo que é a geração de riqueza através das empresas. E ter começado, ter iniciado pra mim essa educação financeira tão cedo, foi assim, é primordial até pra eu escolher o caminho que eu queria trilhar profissionalmente. Tô falando, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas, assim como o senhor faz, né, é, a descobrirem quais empresas ela tem que se tornar sócio pra receber esse dinheiro no final do mês, no final do ano, né, enfim. Uhum. E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer economia, fazer contabilidade e trabalhar no mercado de ações. E não me imagino hoje fazendo outra coisa. E aí comecei com 17 anos a, a trabalhar, a estagiar numa, numa corretora, aquela que você foi gravar, inclusive. Ah, legal, que bacana. Exatamente. Com 17 anos. 17 anos. Assim, mas antes disso, você... Deixa eu... Pergunte. Curiosidade. Com 17 anos eu tava sujando meu nome com o cartão da CIA. <risos> o Kaique devia pegar, aceitar todos os cartões que ofereciam na loja. Mas era tipo Puta, isso, eu falei né? que às vezes nossos amigos estavam trabalhando nessas lojas. Então Sério? Você fazia é, pra ajudar o cara tipo e você isso. que se ferrava depois. É mesmo? Porque é. o cara tinha meta pra bater pra... É, cartão, então, tipo, o cara falou, dá uma força aí, entendeu? Tudo pelos amigos, né? Aí a gente vai lá e, tipo, deixa de pagar é 3 reais e vira, banco. e vira 3 pô, mil. Pô, me ajuda aí pra ir pra Cancún aqui, pô. Faz o <risos> um negócio aí. <risos> é, faz o um é piquezinho. Isso, é isso. Mas aí, assim, com 17 você começou ali a trabalhar oficialmente. Trabalhar. Antes disso, você tinha alguma... Como que era o relacionamento em casa em relação a investimentos? Tipo, vocês falavam sobre isso? É, sei lá, formalmente ou informalmente? Como que era esse negócio? Tipo, seu pai sentava e ensinava pra vocês? Como que era esse negócio? Mas direto, a gente... A gente fala sobre ações no café da manhã, no almoço, na janta, qualquer oportunidade. Mas até quando você era mais nova? Até quando eu era mais nova. Nossa, tá vendo aquilo ali, ó? O posto de piranga é que tá pagando seu dividendo, viu? Ah, então eu ficava legal. PQP da vida. Se alguém da família abastecer em algum posto que não for piranga, vamos ter problemas sérios familiares aqui. Então, se... não, sempre foi algo assim muito, muito forte mesmo na, na educação hum. que ele trazia. Muito forte mesmo. Então, 14 anos, até eu falo, poxa, pai, você investiu pra mim quando foi, acho que foi, começou em, em março de 2008. Logo veio a Cris, porra, nem isso se acertou pra mim, porra, Cris, <risos> Porra, cara, ali, eu entrei é. por aí no mercado também, é, foi mais ou menos nessa... Primeiro tombo já veio cedo. Mas é bom, né? Começar Ótimo. tomando porrada, você já fica mais perto, né? Ah, o mercado o... ensina muito, né? É, você começa ganhando, ferrou, né? Ferrou, você se acha inteligente, o esperto, né? Você também tomou ou não tomou, mãe, quando você começou? Não, não, não tomou? Não. Sempre bem, né? Sempre bem, <risos> só ganho. Só na carteira não. aleatória. Sempre voando. Não, não. É, é que você bem. sabe que o Man, ele tem uma, assim, eu acho que poucas pessoas tem a filosofia de investimentos melhor que a de vocês, viu, Luiz? Acho que o Monkey é uma, é uma dessas pessoas. Porque como que é a sua filosofia de investimentos, Monkey? Ah, do Monkey, né? A Isso, do Monkey. É, sorteia toda semana cinco ações do Ibovespa. É. E sexta-feira vende, né? Tranquilo. Hum, mas tá, como que tá o track record aí? Sem, é, com essa semana que tá indo bem, então 104% em 133 semanas. Caraca, e o Ibovespa? Vai ter que fazer o quadro do... O Ibovespa tá tipo 40 e pouco. Do Aí, mil ó, ao trilhão. Do mil ao trilhão, porque é assim, cara, pelo amor de Deus. Não, mas eu tomei um... Eu quase tomei uma vez, né, que eu, eu entrei na bolsa flipando IPO, né, na, na, também nessa onda de IPO. Ah, super 2007, seguro. 2007, 2008. 2008. E depois voltei a flipar de novo em 
15, 16, começou uma outra onda, né? E a gente tá numa onda agora que eu tô fora, né? Eu... <risos> Mas acho que foi a IPO, se eu não, se eu não me engano, foi de Vulcabras. Hum. Que assim, né? O, o IPO, o leilão de início, ele abre bem mais tarde, né? Vai 11h30 da manhã, meio-dia só, né? Ele fica muito tempo no leilão. E aí eu já sabia, lá, vai estar tá formando o preço. Então ele abre muito embaixo e vai formando o preço. Só que o Vulcabras, assim, tipo... Sei lá, já era 11 da manhã e, o, sei lá, o preço de reserva era 18 e ainda tava em 12, né? Nossa! Isso, aí... cara, isso palpita o coração, né? Ah, então, assim, eu lembro que na abertura eu ganhei, sei lá, 300 reais. Porque quando abriu, abriu um pouquinho, alguns centavos acima. Que pra mim, 300 reais também não era o trade que eu queria fazer. Mas, putz, numa manhã envelheci uns 30 anos, assim. Nossa. Cara, assim, agora tô perdendo 80 mil, agora 70, agora 50, agora voltou pra 70 mil. Agora... Só na abertura que o negócio foi pra cima. Pô, eu, eu tô pensando aqui, cara, tem um lado incrível, né, em fazer parte do legado do Barça, mas tem um lado muito ruim também, né? Qual que é o lado? Porra, para pra pensar. Você nasce com um professor muito foda. É, é tipo, é o super trunfo, Sim. concorda? É o super trunfo. Sim. E aí você fala, puta, já sei, vou dar uma flipada, alavancada nesse IPO. O hum. super trunfo vai chegar e falar, não, não faz isso. Não pode. Ela, Caralho. Não, então já sei, eu vou fazer um trade com opções. Não pode. Já sei, eu vou fazer um termo alavancado aqui. <risos> já sei, vou, vou vender opção a seco. Não oh, pode. Não tá no livro. Robô, Caralho. vou usar robô. É, Mas... Vou usar robô antes que ela... Eu nunca ouvi a frase não pode. Sério? Nunca. Cara, porque assim, e as histórias você pra contar? Você que sabe. Eu não recomendo, mas você, você que sabe. sabe. Isso, isso é pior, é. isso é pior, isso é pior. Pera aí, né? Chega aqui o Warren Buffett do seu lado é, e fala assim... Você é. oh, tem certeza? Eu mostro o Thiago assim, ele fala assim, ó, oh, não sei, você que sabe. Aí eu já falo, caralho. <risos> tipo, e as histórias pra contar? Você, você já fez essas, esse tipo de coisa, assim, é, sei lá, na história? Passou ou sempre um aí. rolou um você que sabe ali? Ah, mas... <risos> Teve umas cagadas também? Todo ano tem uma cagada nova, né? Pra gente hum. aprender. Não tem jeito, não tem hum. jeito. Mas até ele também tem as suas, as suas cagadas pra contar. Uhum. Não, natural, assim, mas engraçado. Toda vez que eu saí da estratégia, eu acabei me dando muito mal. E 99% das vezes foi por soberba, por achar que eu sabia o resultado final. Descoberto ah, o negócio, que aí, ninguém mais... Isso não tem como, como tá dar errado. Isso, né? Como ninguém tá vendo isso? Será que só eu tô vendo essa, gran, essa não, grande mas... oportunidade de dobrar a sua renda aqui neste é. momento? Então... Não, isso aí é muito o Dunning-Kruger, né? Uhum. Você vê o um negócio ali, você acha que você é o um especialista master, tanto do dia pra noite, sabe? É. Ninguém tá vendo isso, né? Quando você vê um negócio que já testaram durante décadas e deu errado, né? É, mas o no mercado cara, não... Foi assim também. Eu, eu analisando Smile no, no site da UOL, no site é. Notícias, você fala assim, não, como ninguém tá vendo isso? Você sabe o que é o efeito do Danny Kruger? Não, não sei qual que é o efeito. O efeito do Danny Kruger é assim, ó. A gente sempre começa alguma atividade nova achando que é muito fácil. É igual investir. Quando eu abri a minha conta num home broker pela primeira vez, né, numa corretora, e, e usei o um home broker, eu falei, cara, é muito fácil isso. O número só é que eu venho. Cara, eu sou investidor. <risos> Pelo amor de Deus, eu sou investidor. Deixa comigo. Tiaguinho de 18 anos. Vou ter 5 mil reais. Tá. Aí eu peguei e falei, tá, sou investidor, mas o que, que eu faço agora? Aí tinha, na época, a geração futuro. E aí eu peguei, olhei uma, um fundo que eles tinham. Eu vou copiar, né? <risos> aí eu copiei o fundo. Aí fiquei lá, olha que massa, tá subindo 1%, cai um, sobe dois. Eu falei, puta, mas eu não vou ficar milionário assim. Na minha cabeça, investir era ficar milionário. Entendi. Porque feito Danny Kruger, achei que eu ia ficar rico muito rápido. Aí eu falei, não, tá muito devagar. Aí eu comprei Petrobras. Eu falei, tá oscilando pouco. Aí tinha opções de Petrobras. Hum. Aí eu peguei toda a minha grana e falei, bicho, subiu 100% ontem. Aqui é que tá o dinheiro. Porque Petrobras subiu, uma opção subiu 100. Eu falei, vou se subir 100% do que eu tenho, amanhã eu tenho 10 mil. Exatamente. E, e aí, se subir de novo, vai ser muito mais. Então assim, eu peguei e botei toda a minha grana lá. Quebrei. 
em uma semana. E aí o efeito Tony Kruger, né? Ele puxa pra baixo e você fala assim, caraca, não é tão fácil assim. Aí eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar muito, 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 aí eu peguei e voltei pro nível de confiança muito longe do que eu tinha quando comecei a investir. Mas maior do que eu tinha aqui embaixo. Então você é confiante, mas ao mesmo tempo você fica mais uhum. cauteloso. Isso acontece com tudo na sua vida. Você começa assim, quebra a cara e fala, pô, não é tão fácil, mas é. dá. Não, é o você... incompetente inconsciente, né? Exatamente. Depois você vai pro incompetente consciente, você entendeu que você não sabe, né? e aí você vai evoluindo, né? E aí vira o competente consciente. Exatamente. É muito bom. Isso, mas o cara é sempre bom, sempre quando a gente entra na bolsa e, né, o cara vai se aventurar, ele é muito bom em projeção. Você muito, percebeu? Muito. Os cara, todo mundo é ótimo ah, é, em projeção, é né? É incrível isso. Eu saí em 2015, formada em economia, óbvio, né? Expert in valuation. Expert. <risos> Ai, pai, eu preciso entender um pouquinho melhor esse seu case aqui de Unipar, mas não, não tá batendo aqui na minha planilha. Eu não sei se isso tá correto, imagina. E aí o mercado, o mercado me ensinou muito cedo, na verdade, que ser filha de Luiz Barça, ou filha de qualquer grande investidor que seja, pouco importa. Existem só dois tipos de, de investimento que dão certo, né? O que dá lucro e o, e o que dá, dá prejuízo. Então é muito bom você ficar no, no, na estratégia que dá lucro. É isso aí. O mercado não quer saber de quem você é filho, né? Então... Exatamente. É. E essa é. parada do mercado, ele, assim, não tem discriminação, não. Pode ser do bem, do mal, ser qualquer coisa. Cara, tá lá, já é era. coisa. Posto a tudo. Vai estar até igual. Agora, assim, uma pergunta muito importante, talvez a mais importante de hoje, né? Assim, como escolher uma boa ação pagadora de dividendos? Essa é uma pergunta importante. Mas né? eu vou anotar, porque... Essa, vai, vai pra, essa daqui vai virar corte, hein? <risos> como escolher uma boa ação pagadora é, de dividendos? E não vale que... falar, compre o um AGF, turma, <risos> sei lá qual. Essa é. resposta somente para Luiz. Arrasta para cima. <risos> não, mas brincadeiras à parte, na verdade é muito fácil. Então basta você escolher, já dei aqui o spoiler, uhum. uh, não digo qualquer empresa, mas é, opte principalmente por empresas do Best, né? Uhum. Porque são empresas perenes. Da onde sai o dividendo? Não só do lucro, ele sai principalmente do fluxo de caixa livre, do quanto sobra de dinheiro, do quão rentável é essa empresa. Então, empresas de é, 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 empresas que têm é, pouca é, 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 uma demanda inelástica, vamos dizer assim, ou seja, cujo boleto você não consegue fugir no final do mês, são as mais indicadas para esse tipo de investimento. Porque a, a sua premissa principal é, pô, eu vou ficar aqui investido 10, 20, 30 anos ou mais. Né? Então, o seu pilar fundamental é essas empresas precisam estar aqui de pé, esse business precisa sobreviver todo esse tempo, né? Então, se você pegar historicamente, esses são setores que costumam sobreviver. Né? Então, são setores resilientes, enfim, não necessariamente quando tem uma crise, eles sofrem menos, conseguem se recuperar mais rápido, justamente porque você, no final do mês, não tem bate lá na Enel, aqui do lado, e fala pô, olha, não, não vou pagar essa conta, viu? Ah, tá bom, não vai pagar? Então vou cortar sua luz. Você não vive sem luz, né? Então é muito simples. Você vai se fazer a seguinte pergunta. Eu vivo sem o produto ou o serviço que essa empresa, que esse setor me presta? Se a resposta for não, eu não vivo sem isso, pode aumentar o preço que for, eu vou ter que pagar esse preço? Então, essa é uma forte candidata, esse pode ser um primeiro, um forte filtro pra entrar na sua carteira. Mas, mas uma ah, necessidade mas real, né? Porque às vezes o cara fala assim, ah, eu não real. vivo sem sorvete. Aí ele ah, tem claro. uma necessidade <risos> real de energia, Pô, mas né? De... Você vive sem Netflix, por exemplo? Não, não dá. <risos> Porra, Netflix pra mim ele não é uma. Não é hobby pra mim. Por isso eu tenho Apple, para Pra mim é necessidade. É necessidade? Não é. Tipo, dá pra cortar o celular, dá, mas cara, não vou viver sem celular. Acho que depende um pouco do que é prioridade pra você também, Sim. né? Ao, mas... ao mesmo tempo, aluguel, que parece que é, que é necessidade, às vezes não, porque você pode mudar para um lugar mais barato também. Exatamente. É. Né? Então, te, tudo depende do que é, para você. Mas é luz, água e... Basicamente, você tem que ficar amigo dos boletos, é isso, né? Amigo é. dos boletos. Faça a paz com os boletos. Mas aí, mas aí poxa, beleza. Eu, essa pergunta é inter, 
interessante. Mas aí quando se fala de banco, por exemplo, né? É, o banco ele entra onde? Entra no B, né? Do Best. Best. É, poxa, o banco, pô, tá rolando uma super disrupção no setor bancário e tal. Fintechs. Como que vocês pensam em relação a isso? Porque, assim, existem duas coisas acontecendo hoje que eu vejo parecidas, né? Você pega os bancos, pega os múltiplos de, sei lá, Itaú, Bradesco, todos os grandes bancos, eles são muito baixos perto do histórico deles, né? Sim. E aí você tem as fintechs com múltiplos exatamente do lado oposto. Então o Banco Inter chegou a bater 20 mil, né, o PL deles e tudo mais, porque o mercado acredita que é possível que esse mercado migre para as fintechs. Aí eu tava falando um dia desse com o Zhang Ye, do Grupo Ser, e ele falou nossa, o múltiplo da nossa empresa né, tá lá em seis vezes, né, o lucro. Eu falei, caralho, seis vezes o lucro, né, chegou a bater seis vezes o lucro. Só que, por outro lado, as edtechs estão com múltiplos gigantescos também. Uhum. Então a mesma mesmo papo do banco. E aí a gente olha para os dividendos, e realmente em termos de dividendos, se eu fosse olhar para PL ou olhar até para o fluxo de caixa livre, cara, é, é gigante, né? Assim, são múltiplos muito atrativos. Uhum. Mas como vocês lidam com o hoje e o que pode ser o amanhã? Perfeito. Você pode separar a sua carteira em previdenciária e uhum. futuras empresas que podem ser previdenciárias, é o que a gente faz hoje. Uhum. Então, a gente não vira os olhos para o que está acontecendo. Não existe essa, essa é, é, é inflexibilidade, vamos dizer assim. Então, não é porque o setor bancário está sendo disruptado que a gente vai vender a nossa posição. Pode simplesmente, você pode simplesmente pegar o seu dividendo, tá sendo pago hoje por empresas mais maduras, e investir justamente em alguns cases desse tipo. Uhum. Então, a gente prefere, a gente tem muitas empresas nessa situação, inclusive. É, vou dizer aqui pra você, Taurus, por exemplo, era uma empresa que tava, é, não é uma fintech, enfim, mas era uma empresa que tava está indo em turnaround. Hoje faz parte de uma carteira de oportunidade, uma empresa que está crescendo, mas que futuramente é uma forte candidata a pagar dividendos. Então você pode dividir a sua carteira dessa maneira é, o que a gente é isso que a gente faz hoje em dia Entendi. Apostar também em futuras empresas previdenciárias Entendi. Você tem uma história que você queria contar? Eu tenho uma história que assim O pessoal fala assim ah, é, Você comprou, começou a comprar ações por causa do Thiago Por causa do Thiago <risos> Porra, cuzão, você vai me fuder agora, cara no, quando a gente foi quebrar o Romobilhão 2... Você sabe, né? Que eu sempre falo, né? Eu falo assim, pô, o Kaique, esse aqui, ó. Começou aqui por causa do primo. Criava galinhas, cara. Criava é, galinha, pintava a parede, batia Não. a laje. Ah, foi, 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 foi... Vamos fazer aqui, foi um conjunto. Porque eu, eu, <risos> que cuzão, mano. Vou passar um pano aí. Porque assim, eu, eu, a iniciativa foi por causa dele. Só não, que eu, conta eu, eu, direito, só que eu não continuei. Você não precisa guardar, pode ah, falar. Bom. Então, a gente foi lá gravar o Rumo ao Milhão 4. Que o Thiago, ele tava... A gente... Era Rumo ao Milhão. Não, na verdade, era Rumo ao Milhão. Era os primeiros. Uau. O Thiago tava super novo lá, com a cara de... 32, agora ele tá com cara de 45. Aqui, ó, que... hum. é, e a gente falou assim, pô, vamos, vamos tentar gravar com o Barça e tudo mais. Ele deu uns insights incríveis lá no vídeo lá. Só que ele falou de uma empresa, que foi a Peman, que é uma empresa do, do segmento de cobre. Uhum. Eu falei, caralho, Peman. Para na Panema. Para na Panema. Aí eu falei, caraca, deixa eu ver esse negócio aqui. Aí eu entrei, nunca, eu, tipo, eu tinha uma conta na, na, na Rico lá, eu digitando assim, nunca tinha comprado uma ação. Aí eu falei, caraca, Peman. Só isso? Centavinho? Cara, você nunca tinha comprado uma ação? Cara? Tinha... Foi a primeira ação que, primeira que você comprou, foi Peman? Peman. Puta, sério, cara? Aí... Com tudo, hein? Caralho. Aí, aí eu, aí Tanta eu falei... coisa boa pra você comprar, né? Aí eu falei, não, 90 não. centavos, cara, tá louco. 90 centavos. Meu pau. Ah. 90 centavos. Depois, depois... Depois teve, tipo... Ai, teve grupamento. É. Aí, aí 90, você falou assim, pô, 90 centavos, tá top, né? Aí eu comprei, eu comprei um lote, assim, eu falei assim, não, não, só, só pra se expor, só vou comprar um lote aqui. Só pra... <risos> 
Você viu que tinha um racional. Esse cara começa a mentir pra ele mesmo. Só que aí eu conversei com o Gão e a gente teve a ideia de criar o quadro Empresas da Bolsa. E a gente ligou pra Peman, mandou um e-mail, fez o É que a gente falou, eu lembro bem, o Bar se falou de Peman. Aí ele falou que ele visitou a planta. É, visitou lá, não sei o que lá, ele gostou. E a gente fez o quê? Falou, pô, bacana. Ele visitou. Ele visitou, mas o que a gente fez? O que todo investidor deve fazer? Não é pegar qualquer dica ou qualquer coisa e, e fazer. Errado. É pegar e falar, porra, vamos investigar, porque pode ser um, uma inspiração bacana. E a gente foi. E a gente falou, vamos conhecer a planta. Aí, aí a gente falou, pô, ligou pros caras lá, conseguiu a, a, tipo, organizar tudo e a gente foi até Salvador. A gente tirou a barba, lembra disso? A gente tirou Vai a barba. Nossa, teve cara, que é ter, Porque é por causa de uma massa de produção do que você tem que colocar. Tem que colocar uma roupa especial e a gente visitou. E o cara falou dos números, mostrou a planta inteira. Meu, um negócio gigantesco, mostrou o processo do cobre. E aí depois eu voltei e comprei mais, porque aí eu entendi como que a empresa <risos> tava boa. Nossa, você viu que o caminho continuou errado. Você viu um cara, tipo, colocando cobre no fogo lá e falou assim, vou comprar mais. Cara, mas, mas era, era que, tipo assim, a empresa tava passando por um momento de reestruturação e tudo mais, de Sim. dívida. Só que, cara, o cara apresentando a empresa pra gente, ele falou que só o valor que custava a fábrica já pagava meio que, tipo, tipo se, sei lá, se desse tudo errado lá, só o dinheiro da planta era mais da, do que a dívida que eles estavam... Eu falei, o Barça estava é. causando não, com você. Não, você tem uma Pra você montar uma Paranapanema nova, você precisaria de 3.5 bi. Ela valia na bolsa na época 700 milhões. Valia super a pena. É. E vale ah, até hoje então. que eu ainda tenho pena. Ó, no meu coração vale porque foi a primeira Vale por, porque ele tem, sim. É, não. É. Vale primeira... porque eu tenho. Não, porque é... É, é, eu é emocional. De vinho lá, é, é, é emocional, é emocional agora. Porque Mas foi a primeira ação que eu tive e eu vou morrer Eu, eu tive duas, duas dicas, assim, né, de inspiração na época. Aliás, só pra mostrar pro Luiz aqui, ó. ó o vídeo que a gente fez, ó, foi uma milhão quatro há três ah, anos. Que legal. Tá com 994 mil visualizações. Quase um milhão, cara. Quase um milhão. Olha aí. Quase um milhão. E, e aí foram duas dicas. Então, né? O insight do... Teve, é... Não, na verdade, teve três coisas que ele falou que foram legais que eu lembro. Uma foi sobre Peman, que a gente foi investigar. Duas foi sobre uma, uma empresa pagadora de dividendos, que foi BBSE na época, né? Uhum. Banco do Brasil de Seguridade. E um terceiro foi um conceito, que eu acho que foi disso. importante. Porque a gente olha muito pro Barsi co como um investidor de dividendos, né? Que pensa em dividendos, mas ele me deu uma, uma dica oposta entre aspas a isso, né? Oposta não, mas assim, é em outro momento, né? Porque toda empresa paga dividendos hoje, em algum momento já foi menor, já cresceu, uhum. né? E aí ele olhou pra gente, né, Kaique? Ele, ele falou, ele falou... Aqui, ó, tô investindo, lembra? <risos> Era a gente tinha que estar investindo 200, 300 mil. Aí ele falou assim, não, você que está investindo um pouquinho agora, você tem que pensar em empresas que vão crescer e multiplicar, para você multiplicar seu capital, porque é muito pouco agora. Ele falou, é. se você assistir o vídeo, é exatamente é. isso. Pouquinho. E, e, um pouquinho. e, e foi, foi interessante esse insight que, que fez a gente pensar também um pouquinho em empresas que no futuro serão as pagadoras de dividendos. Pensar as empresas um pouco menores, small caps, etc. Né? E a gente começou a pensar em algumas assim. E a gente colocou na nossa carteira, ao longo de três anos, Teve Sinkia, que a gente entrou depois disso. Sinkia, que, pô, foi... É, um... Não, a gente entrou antes, Sinkia. Unipar foi assim pra gente também. Unipar, a gente teve Banco Inter. Banco Inter, Hoje é tá na máxima história com o Banco Inter. Sim. Nossa, é... sabia que eu tive umas ações esquecidas lá de Banco Inter? Porra, Que virou uma puta grana, velho. Sério? Sério. Porra, de nada. <risos> Aí teve Banco Inter... Teve Melios também. Melios, né? Melios. Então, assim, tá... os, as maiores altas da carteira ao longo desses anos vieram de empresas menores, né? É, enfim, então foi muito bom. A gente, fez esses três, a gente teve esses três insights. E tá tudo lá no YouTube, gente. É só vocês assistirem. É. Mas falando nisso, assim, a gente vê muita gente também falando sobre outro viés de investimento, que é sobre o viés de value investing. Que é se você não olhar para dividendos e sim olhar para empresa que está crescendo, uma empresa saudável, né? E, então, às vezes, tem argumentos como, sei lá, o Facebook não paga dividendos, né? Por quê? 
Porque o ROI de reinvestir nele mesmo é muito alto. Então não justificaria ele pagar dividendos, vale mais a pena investir nele mesmo, né? Então você tem vários tipos de vertentes, né? Quando uhum. você vai investir. E tem muita gente que fala sobre o Value Investing, né? Como que você olha para esse tipo de, um, de filosofia de investimentos? Para você não faz sentido? Ou você acha que é legal também? Como que você enxerga assim? Não, faz sentido. Na verdade, a gente considera a nossa estratégia também o Value Investing. O que é o Value Investing? Nada mais é do que o investimento em valor. Quando a gente fala que investe em dividendos, é porque é, é, depois de, obviamente, todo um trabalho de analisar da empresa, a empresa vai valer para gente o que ela nos remunera. Então, o parâmetro para mim, se uma empresa está cara ou barata, é o dividendo. Eu estabeleço um teto de 6% e esse é o meu parâmetro de, de valor, vamos dizer assim. É um teto ou um piso, 6%? Um teto. Ou então, seja, só, no máximo paga 6%. Não, não. É assim, 6% é o mínimo que a gente, que a gente deseja okay. e com isso a gente estabelece um preço teto. Então, eu projeto o dividendo ou pego a média dos últimos cinco anos, divido pelo meu objetivo, que é no mínimo 6%, e aí eu vou ter um preço teto. Se eu, ah, eu descobrindo esse preço teto, que na verdade é usar a fórmula do, do dividend yield ao contrário, você só estabelecendo 6%. Vamos dar um exemplozinho? Vamos pensar em números hipotéticos aqui, vai. V vamos criar vamos um lá. exemplozinho hipotético assim. Então vamos lá, vamos supor que uma empresa pague um real de dividendo ao ano. O máximo que eu vou poder pagar por ela, usando esse critério do 6%, é 16,66%. Uhum. Então, se ela estiver custando então, acima disso... Então, por 6%, Exatamente. Ou se seja... ela estiver custando acima disso, quer dizer que ela não está me pagando o um mínimo de 6% ao ano que eu uhum. requiro para estar na minha carteira. Então, você pega uma empresa, por exemplo, aí você pega o, o dividendo né, por ação. Isso. Certo? E aí você vai pegar o dividendo por ação e você vai dividir aqui... Por 6%. Por 6%. Ou seja, você vai dividir por 0,06. E aí, o número que der é o preço teto que vocês podem pagar. Exatamente. Se vocês pagarem mais que isso, essa empresa está remunerando você com menos 6% de dividendo. Essa é a nossa margem de segurança. Ah, então, legal. Obviamente, pode ser que essa empresa, e muito provavelmente, ela valha mais do que isso, né? Os seus fluxos de caixa trazidos ao valor presente, muito provavelmente, vão dar mais do que isso. Hum. Mas o... o, o, o o intervalo de segurança que você vai poder pagar barato por um ativo vai ser esse teto de 6% para gente. O que, que ao longo do tempo acaba acontecendo? A gente não se importa se está pegando o ativo na mínima. Basta que ele esteja abaixo desse parâmetro de segurança para que você tenha no futuro também uma boa rentabilidade com a variação desse ativo, com a valorização desse ativo. Mas agora, por então, pagar exemplo, barato é muito importante, preço é muito importante. É, eu, eu concordo muito com você em relação ao preço, né? Que acho que a única coisa que a gente contou no mercado é o preço que você paga. Exatamente. Né? É, agora, o que acontece se uma empresa não paga dividendo? Como que vocês fazem esse tipo, sei lá, vocês nem analisam ela? Não, analisamos, mas aí acaba entrando numa carteira de oportunidades que ah, acaba entendi. entrando, obviamente, no, nos parâmetros comuns que a gente usa hoje para analisar qualquer uhum. tipo de ação. Então, fluxo de caixa descontado, enfim. Uhum, uhum. Tá, não, existe, tenho... não existe nenhum, nenhum segredo mirabolante. Mas é sempre o objetivo é, será que essas empresas terão margem suficiente e fluxo de caixa livre suficiente para um dia, talvez, pagar bons dividendos para mim no Toro? Esse é o uhum. parâmetro. Se a resposta for não, muito provavelmente não entra na carteira. É, tem uma pergunta, na verdade, que mais saber a opinião da, da Luísa, porque é, o Barsi já falou, ou, ou se não falou, falaram por ele, se tá na internet é verdade, né? Que, assim, <risos> não compra seus é, dividendos, é, Barsi Luiz. É, 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 que, por exemplo, você é, olhar a bolsa em dólar é uma besteira, é, e também, acho que pelo histórico do Barça, ele concentrou sempre a, os investimentos dele no Brasil, uhum. né? E a gente, num, num momento ali de supervalorização do dólar e tal, é, faz sentido você ter parte do patrimônio dolarizado ou... ou de alguma forma, é, seja através de, de BDRs ou empresas que tenham o teu, sei lá, uma Suzano que tem né, muita 
muito do seu valor atrelado ao dólar, você pensar nesse tipo de, de investimento, né? Uhum. Para se proteger. Uhum. E para mim, o Barsi, de fato, mostra que teve uma resiliência, porque fazer isso em reais, né? E, e ter o patrimônio que conseguiu fazer, de fato, ele é, fez muito bem feito. Eu queria entender a sua visão, né? Hoje você, é, você também olha para o exterior, você acha que é importante se expor a, a outras moedas ou não? É, a estratégia de dividendos fica, de fato, concentrada na, na moeda doméstica? Como que é a sua visão hoje olha, com relação é, a isso? esse é um assunto muito pertinente. Eu acho importante a gente discutir isso, porque é muito fácil você olhar para trás, você fazer o cálculo. Pô, o Barça poderia estar muito mais bilionário se ele tivesse pegado a estratégia dele e feito isso nos Estados Unidos, por conta dessa, né, da, questão, uhum. da questão da moeda. Será que é tão simples assim? Eu tenho as minhas dúvidas, porque boa parte da estratégia é isso, é você ter o contato, imagina, meu pai tem o e-mail do, do, do presidente do, do, do RI das empresas, pô, e ele manda a pergunta pelo RI, o cara responde pra ele, então faz parte hoje, por conta de todo esse know-how que ele tem de 50 anos de mercado, estar próximo das empresas e ter esse contato é, é parte importante pra meu tio do qual a estratégia Deu certo, né? Estar perto das empresas do qual você é sócio. Então, por isso que eu tenho sérias dúvidas se essa mesma estratégia aplicada de longe é, daria tão certo assim. Não acho que daria certo, mas não é tão fácil assim quanto se diz. E segundo, na época que ele começou, imagina, não sei nem se era possível você fazer isso na época com, com pouco dinheiro. Você tinha que ser milionário ah, para valer a pena fazer isso. É, realmente, diria quando que, ele começou era... É, eu diria possível. que essa, essa democratização, essa facilidade de você investir lá fora começou o quê? Há menos de cinco uhum. anos. Você simplesmente pode abrir uma conta lá fora, começa online uhum. na vez e pchum, acabou. Uhum. ETF, e é isso. Recebe o seu dividendo lá fora e tá tranquilo. Mas qual, qual que é a sua visão com relação a isso? Você acha que vale a pena, não vale? Você prefere, de fato, ter esse contato é, mais é, dentro da empresa e, e se proteger através disso? Olha, eu tenho, não tenho nenhuma ressalva em relação a isso. Eu acho que se a pessoa quer ter uma renda em dólar, quer proteger o seu patrimônio, pode valer a pena. Eu só tenho, faço uh, uh, algumas observações, assim, de você acrescentar uma certa complexidade na sua carteira sem ter o conhecimento necessário. Legal. É, é eu acho que são... Acho que tem pontos positivos e negativos, né? Tipo, acho que o ponto que a Luiz levantou é pertinente, porque, cara, não é tão simples quanto parece, é. né? Porque às vezes as pessoas ultra simplificam isso, mas, Exatamente. cara, tem algumas dificuldades de imposto, é, de acesso, conhecimento e tal. Por outro lado, tá muito mais fácil que antes e, putz, às vezes, pô, né? Se a gente fizesse uma estratégia do Barça está na Venezuela, uhum. né? De repente, cara, fodeu, é. né? Deu tudo Será errado. Será que você teria essa só, visibilidade né? de descobrir, de entender o que, tá, o que tá acontecendo na Venezuela pra tirar o seu dinheiro até? É, então, é. Né, não, é, não é tão simples, não é tão fácil assim. Uhum. E vamos, assim, vamos, vamos combinar. A nossa estratégia, na verdade, nós somos empreendedores de bolsa. Eu invisto, invisto em empresas. Praticamente todo o nosso patrimônio, 99% eu diria, não é na bolsa. São em empresas. Outro dia eu vi você respondendo um negócio muito interessante, inclusive. Se você ganhasse um milhão de reais, onde você colocaria tudo? Grupo Primo. É exatamente o que eu faço. Tudo que eu recebo, eu coloco nas ações do qual eu sou sócio. A diferença é que eu sei quanto meu investimento está valendo segundo a segundo. E eu não me desespero em relação a isso. Então, você empreender nada mais é do que você resolver dores. Fala pra mim um país que tem mais dor do que o, do que o Brasil, com tantas oportunidades. Então, assim, você pode ir ao exterior, legal, é desejável se você quiser fazer essa diversificação, mas se você não estiver seguro o suficiente, cara, não tem problema. Você vai conseguir ganhar dinheiro aqui também, até que você esteja pronto. Se você não quiser também, não tem problema. Então, a gente hoje se sente muito confortável investindo 100% no Brasil. Se algum dia quisermos proteger patrimônio, enfim, ir pra fora, isso, isso pode ser feito. Mas hoje em dia legal. a gente vê Muita oportunidade ainda é, aqui dentro. Você ah, sabe alguma coisa que chama tá atenção? Isso, né, gente? Faz um TED lá fora e tá certo. Me chama a atenção que na época eu perguntei, Barça, mas você tem alguma estrutura? Não sei o que ela. 
Não, invisto na física. Falei, caralho, na física? Na física. Caraca. Você tem realmente benefícios, né? Talvez muito daqui pra frente, né? Mas assim, até agora, pelo menos, tem uns benefícios, né? Mas é chocante, é porque é muito... É realmente, cara, é, é aquela estratégia é. desde sempre e tá... Muito, é, e o que a Luiz muito falou, focado. Um merchanzinho aqui, né? Porque eu, a gente subiu essa semana uma, uma finclass do, do Bittencourt, que ele cara, fala exatamente cara. isso, né? Assim, hoje ele tem uma gestão... Assim. O cara faz uma gestão de, de mais de 12 bi, né? De reais no, no fundo dele. E ele foca em entender as pessoas que estão controlando as empresas que ele, que ele investe, porque ele tem certeza que essas pessoas e a proximidade com essas pessoas dão muito mais garantia para ele que aquilo lá vai, vai de Exato. fato se Legal. vingar e dar certo. Exato, né? não é questão de informação privilegiada nem nada não, disso, não, é, é o contato, você isso, saber quem é tá por trás do business, porque balanço, contabilidade não pega o principal, que é o capital humano. Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tô com uma dúvida aqui para Luiz, eu queria saber se seu pai... Cara, você cria mó, mó climão, né? Não, é, pergunta, eu, né? Eu, eu tenho cara, uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu sempre fico cara, tenso, cara. O que, que, que ele vai falar, né? Pode ser uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim. O bar, ele, é, seu pai, ele entra num, num home broker online e compra por lá. Pô, ele deve usar o Mega ainda. Ou ele usa, usa outra, ou usa um mais convencional, liga pra alguém e... Não, a gente tem um, um assessor que fica com a gente lá full time, e eu, eu também posso dar ordens por ele, né, sou procuradora, então eu, po eu posso apertar o enter, geralmente é isso que acontece, ou liga na mesa, ele mesmo liga na mesa. Ele fica lá com o tridezinho dele aberto, com a plataforma dele aberta, o home broker, ah, é, enfim. É um, é um cara raiz, ele não... não fica lá acompanhando. Ele um Bloomberg ali, né, ele podia pagar o Nada. Não, meu, o cara não... <risos> meu, o cara vinha Nada. de metrô, você acha que o vai ter um O cara Bloomberg. gasta 8 reais pra ir e voltar do trabalho. Ele não Ó, vai Ele tem anotado numa folha sulfite, assim, preço teto de algumas não, empresas. É ah, posso pagar o máximo isso aqui por cada empresa. Bom, então, é isso. Inclusive, acho que a primeira foto que eu vi da Luiz assim, em rede social, matéria, foi você com teu pai no metrô no ali. No metrô. Oh, cara, o, o, é, isso é bizarro mesmo, porque o, o Barsi, quando a gente falou de Paranapanema, ele me deu um relatório escrito, é, cara. Ele falou assim, a mão. Tra a mão. traz lá o relatório lá. E a, a secretária trouxe, deu pro Thiago tipo, várias folhas ah, lá. E... Folhas. Eu falei, meu Deus, tá escrito a mão. E aí tem uma similaridade. <risos> Porque quando você fala do Warren Buffett, por exemplo, ele não tem, não tem tela na sala dele também. É old school, cara. Fica lendo, é uma parada é porque diferente. não importa o preço que tá atual, né? O cara já estudou. Não, é porque, cara... É, eu, eu sinto que a vida do investidor... Por exemplo, a gente soltou o último mobilhão, né? A gente praticamente não fez movimentação. Você gravou 8 horas da manhã? Hum. Lógico que não dá pra fazer movimentação. Não, pô, não foi por isso. Foi porque, cara, a gente comprou lá... Foi um pouquinho de... Mas assim, quase nada de cripto. E o resto a gente pôs em fundo DI. Só. A gente fez só isso. E aí uma galera nos comentários reclamou, cara. Reclamou, porra, que absurdo. Você viu um vídeo assim e não fez nada e tal. Cara, mas eu não sou um trader, cara. Investir é isso. É você fazer o, o mínimo de movimento possível, com a maior assertividade possível, pra longo prazo. E, e, e você não precisa, não tem essa, caralho, eu vou ver tudo toda hora e tal. Não é assim. Pelo menos não na minha filosofia. Não, acho que acho... talvez não é de vocês também, eu né? Acho que na, eu acho que na história do Romobilhão você uhum. fez uma grande venda. Acho que foi uma grande venda nesse, nesse sistema. É. Foi hum. uma única grande venda. A gente tem uma plataforma que chama Jeff Mais que a gente lançou agora, onde a gente compartilha os nossos insights, os nossos... As... O que a gente tá fazendo diariamente na é bolsa. Sério? Sério, é. é. Tem app? A Jeff Mais. Só, por enquanto só pra Android. Em breve agora pra é mesmo? iOS. É mesmo? Pô, deixa eu ver. Tem Super Android legal. Aí? <risos> Puta que pariu. Aí fone, Pô, fone, 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 fone. Cara, vocês estão muito enjoados, Cadê hein? Cadê o Android? Tem, não, tem um site? É, eu quero é... ver. Tem, a gente Gente, alguém pega no baú lá? Um... E algumas pessoas reclamaram. Poxa, mas vocês estão falando da mesma ação há é, alguns meses. Mas, novidade. pessoal, o foco é quantidade de ações, não quantidade de empresas na carteira. O dividendo é pago em função da quantidade possuída de ações. Não do quanto você investiu. Já é quantidade, compra a BOVA11 e para. Eu já tive um amigo que me mandou uma mensagem e falou assim, eu tô com 18 empresas, eu não sei se eu tô com muito, eu só não respondi eles. 
Cara, a galera não sabe nem analisar Essa uma, velho, com é. 18, cara. Para. E aí, é legal, eu trouxe isso para o Warren Buffett e eu puxei o assunto Value Investing, porque o Warren Buffett, ele acabou de comprar uma empresa que não dá lucro, né? Assim, é verdade. Comprou, botou 500 milhões de dólares no Nubank. Traidor? Traidor, será? Traiu o movimento, será? Não. <risos> não, mas olha só, é que tem uma coisa importante. É... Eu tenho medo dessas empresas que vocês ficam falando assim, não dá lucro, e essa empresa só cresce, só pega o usuário, e eu falo, meu Deus, o que vai acontecer? Não, a empresa está crescendo violentamente, porra, empresa mas muito bacana, inclusive, vai, 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 pô, super admiro a, a, a Cris Junqueira queremos e tudo ela mais. Ainda. Não, mas, cara, admiro mesmo, assim, e, mas hoje ela poderia dar lucro, a empresa, mas eles estão uhum. optando por, cara, Foca dar growth, outro. né? E talvez em algum outro momento, agora que a gente dominou o mercado, porra, vamos, vamos tentar dar mais lucro, né? Só que o que, que acontece também, né? É muito mais fácil pra gente, assim, por um lado, quando você pega o Barça, ele tem muita informação, ele tem muita experiência, tem acesso. Por outro lado, ele tem muito dinheiro. E isso daqui chega uma hora que talvez é um mais problema. atrapalhe do que ajude. É um problema. Porque se olha pro Warren Buffett, ele não consegue bater o S&P com consistência há muitos anos já. Exatamente. Porque a gente tem o mercado inteiro pra investir. O Warren Buffett não pode investir em Sinkia, em Banco Inter, é, em... Eu, eu acho que no, em nosso, no nosso rumo ao bilhão, você falou de Sinkia e o Barça mesmo falou que não podia entrar. Porque eu acho que a Sinkia é. valia 400... 400 Quando a gente mil... entrou, eram uns 300 milhões por aí. É, é muito difícil milhões. você mover então, um tipo, transatlântico. É. Exatamente. Então, Exatamente. Você precisa mandar uns jet ski, né? É, esse que é o esquema. Ele ia ter que botar um trocado lá. Não, é, só que aí é nada. É, mas não, mas não, não dá impacto. É tipo, nada. O cara poderia colocar 100 milhões e ele comprou mas um terço da empresa. Mas se você for ver, isso é nada em relação ao tamanho do, do, do patrimônio, tamanho do portfólio. Uhum. Não representa nada percentualmente. Exato. E aí, tipo, justifica você investir tanto tempo para estudar isso, né? Porque se não vai mexer ponteiro. Então, é por isso que você começa a ter muito dinheiro e você realmente começa a ficar um pouco mais limitado em opções. Ainda mais no Brasil, né? Que é um mercado Sim. pequeno. Você tem menos empresas, né? Para você olhar. Então, realmente, tem muitas... As que estão abrindo IPO e não sei o que lá. Pô, nem dá. E se você entra para sair, fodeu. Se você quiser é sair, meu... Mas aí que tá. Cai, você né? tocou num ponto muito interessante. No Brasil, a gente ainda tem pelo menos umas 20 empresas do IBOV cotadas abaixo de valor patrimonial. É mesmo? É. Porque nos Estados Unidos, hoje, está cada vez mais difícil, né? Quais As são, opções quais estão são, ficando não... escassas. Não, vamos lá. Ah, você vai ter que assinar o GF+. Passa dicas aí, Jeff Mais. Passa pra cima, vai ter um PDF. Meu, vamos botar o GF+, dentro da Finclass, cara. <risos> Top, hein? Vamos. Vamos ah, lá. Uma fusão, hein? Quem sabe? O... Pra saber o... essas 20 empresas, arrasta pra cima. Pra saber, arrasta pra não. cima com um cupom de desconto. Eu vou, eu vou postar uh... agora lá no... no na Robô Primo aqui. Eita! Oh. Ah, eles são os defensores do perfil também, né? Puta que pariu. Assim, ó, é, eu queria entrar num tema muito polêmico. Vamos falar de assuntos polêmicos? Pode? Vamos, vamos. Lógico. Adoro. Okay. Vamos lá. Eu quero falar sobre o seguinte: sobre uma matéria. Que Nossa, tá cadê? Hum. Cara, você viu? Vai, vai. Nossa, meu Cara, você é uma matéria infomânica. Você viu isso? Não, você vai falar disso agora? Meu Deus. Cara, saiu. Eu vou falar. Não, 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 não adianta você querer cortar. Eu vou beleza, falar. Beleza. Não fala, eu vou falar. Eu não, não, eu não sou responsável. Eu não quero saber. Eu não sou responsável. Eu que não quero saber. Eu não sou responsável. Eu vou falar. Tá bom. É o fim do Primoquete. Luiz Barsi critica a proposta de taxar dividendos, mas destaca a estratégia de carteira privilegiada. 
previdenciário. Que isso, o celular tá vibrando, é Paulo Guedes ligando agora. Calma, Paulo. Calma, Paulo, calma. Ei, calma. O PG ficou nervoso depois dessa entrevista. O que vocês acham sobre isso? O que que... Explica um pouquinho só desse contexto, né? Pô, uhum. é, o que tá acontecendo? É, o que vocês pensam sobre isso? Dá uma contextualização. O Mank até se ajeitou na, car não, na o carteira. Que aqui, o Mank levantou dele. e falou: vai. Ele até inflou não, aqui, não, né? Tem uma energia. Tem que levantar, não foi, o né? O Mank já tem uma energia que é contagiante. Conta um pouquinho aí, Lu. Bom, quando a estratégia nasceu na década de 70, os dividendos eram tributados. Então, vou começar que isso não, de maneira alguma, vai extinguir os dividendos. Senão, os dividendos teriam sido extintos uh, uh, ao redor de todo mundo, né? Apenas três países não tributam dividendos hoje. O que eu não acho que seja um argumento bom, porque a nossa carga tributária total sobre as empresas ainda é extremamente grande em relação ao PIB. Né? Então, a proposta que ela foi inicialmente proposta, ela era absurda porque você mexe na maneira com que os indivíduos vão alocar os seus recursos. Ou seja, você mexe na neutralidade, que é uma premissa muito importante quando a gente está falando de tributação. Então, uh, uh, se você somasse, dava aproximadamente 49% a nova carga proposta. Né? Uh, então, realmente, inviabiliza para o pequeno investidor, não inviabiliza, mas é um empecilho, sabe? É uma coisa, é uma, mais uma pedra no caminho e você parece que o Estado está realmente tentando tentando te impedir de, de prosperar, né? Então, é, essa faixa de 20 mil de isenção, ela não era válida, não é válida para investidores pessoa física, só para é, é, dividendos que são provenientes de pequenas empresas, né? Então, enfim, várias, várias, é, é, vários tópicos da proposta... Fora que esse mínimo de 20 mil não é atualizado já há muito há tempo. Há muito né? tempo. Se a gente fosse atualizar pela inflação, a última vez que a gente fez, daria quase 60 mil. Exatamente. É, acho que um ponto bom da, da seria, reforma seria, é a simplificação. Um adendo seria incrível. É, seria incrível. Incrível, daria mais, mais liquidez pro mercado, porque a gente chegou num ponto que a gente não vende mais, porque cara não faz mais sentido. Eu já, eu já paguei, eu já paguei, já paguei imposto, porque eu sem querer vendi 20 e 300 e pouco. Por causa de 300 reais eu é. pago imposto. Sem querer, o cara é. tá vendendo 20 é. mil. Sem foi, querer vender 20 querer. mil. É outro nível. Queria ter vendido 19. <risos> falso humilde, né? Sei, Depois ele viu aquela história lá. Cheguei na mesa, foi de tal vídeo e de repente vendi 20 mil. Foi horrível. Uh, experiência horrível. E aí, Lu? Isso, então a, a carga proposta, na verdade, estava dando quase 50%, que é praticamente um confisco, né? Então, é Cara, muito... 50% é bizarro, né? É muito bizarro. Porque, assim, se você tem... somar o IRPJ, mais o dividendo, né? E se você for pensar, o dividendo, ele faz parte do lucro, ele já foi tributado. Então, hoje mesmo, numa live que ele estava fazendo no Valor, ele falou, não, tecnica, tecnicamente, realmente, isso é uma bitributação. Então, eles sabem que é uma bitributação. E agora, nesse, eles estão recalculando é, toda essa parametrização do imposto e, muito provavelmente, o que deve passar é um imposto de renda que hoje seria de 34% para 24% em 2022 e 22,5% em 2023, o que já melhora um pouco. Mas eu acho que a gente não pode deixar de lutar, eu acho que foi uma... O imposto vi... de renda você está falando... Total, exatamente. O total, somando isso, da empresa, a exatamente. Isso, exatamente. Isso, 34% hoje porque não existe a tributação do, do, do dividendo. Em 2022 seria 24% na empresa e 20% no, no dividendo. dividendo, exatamente. E em 2023... 22,5% na empresa e os 20, mesmo os 20% no dividendo. Então, quer dizer, a empresa que optasse por distribuir dividendos... Né, seria em tese penalizado. Então, é, automaticamente pode se intuir aqui. Não, tem um forte incentivo para você Buy investir. Back. 
Não. Você não incentiva o investimento pelo medo ou pela ameaça. Você incentiva o investimento pelo ambiente de negócio, pela segurança jurídica, né? Então, justamente o que vai acontecer, empresas que pagam hoje excelentes dividendos, se pagam um payout de 100%, se distribuem todo o seu lucro hoje, vão começar a distribuir 120% para ter essa compensação no final e o acionista acaba recebendo a mesma coisa que ele recebe hoje. Então, empresas do BESH têm essa característica. Por exemplo, a S Brasil distribui 115% do seu lucro. Por quê? Porque o que ela gera de caixa é muito superior ao lucro contábil. Ali tem algumas coisas contábeis que é, é, não existem no caixa. São efeitos meramente contábeis. Né, em questões de FRS. É, só para explicar para a galera aqui, como que dá para a empresa ter um fluxo de caixa maior que o lucro? Né? É porque você tem alguns efeitos que não, não são efeito caixa. né? Então, Isso. por exemplo, eu comprei um carro por 50 mil, aí ele depreciou e agora está vendo 30 mil. Cara, eu não perdi 20 mil reais. Né? Hum. Não saiu 20 mil reais da minha conta. Né? Então, esse tipo de coisa que acontece na empresa não tem efeito caixa, por isso que o fluxo de caixa às vezes é maior do que o lucro que a gente tem. né? Exatamente. E não necessariamente ela está fazendo uma coisa errada, porque ainda vai sobrar algum dinheiro ali para ela investir. O que acontece é que ela geralmente é uma empresa mais madura e não precisa de tanto reinvestimento. Os investimentos que ali estão já estão rendendo, já estão rendendo bons frutos. Né? Uhum. Então, eu não acredito realmente nessa questão de incentivar investimento pelo medo. Tem que incentivar o é. investimento pela fomentação de um bom ambiente de negócios. É. Agora, só uma coisa bacana, assim, bacana não, né? Não vou chamar de bacana, mas nos Estados Unidos aconteceu uma coisa parecida, né? E, e o que aconteceu foi, putz, desincentivou o pagamento de dividendos e aí as empresas começaram a, para não precisar ter essa tributação no final das contas, a usar parte desse caixa para comprar novas ações, para fazer é, pacotes de recompra de ações Outras e tudo mais. Outras formas né? de remuneração acionista. Exatamente. É isso que né? deve acontecer. Pode haver uma compensação dessa parte que vai ser tributada, você pode receber em bonificação de ações, hum. o que para o acionista é muito bom, porque é como se fosse um reinvestimento automático. Nossa ou a recompra de ações, que acaba no longo prazo, obviamente, reduzindo a base de ações. Então, o lucro vai ser dividido em menos ações, portanto, pode sobrar mais dividendo para você no futuro. Então, existe formas de você pagar menos imposto. O indivíduo, ele sempre vai buscar pagar menos imposto. Isso é natural de qualquer agente econômico. Então, por isso que a gente sempre busca a neutralidade no sistema tributário. Agora, cara, isso daí se aplicaria também à nossa empresa, sabia? Claro. É, eu, Todas, quando eu fiquei sabendo isso, eu fiquei tão é. triste. Não, porque imagina, a gente tem 100 caralho. milhões de lucro. Ó, 100 milhões de a lucro. Foi a primeira coisa que eu pensei. <risos> Foi se a gente tem 100 milhões de lucro, cara, imagina assim, se a gente vai lá em 20%, significa que o, o que a gente já pagou imposto... Assim, 100 milhões não, 100 milhões é, de lucro líquido. Ou seja, já pagamos o imposto sobre lucro bruto. Cara, no final das contas, se a gente for passar para nossa conta, a gente vai ter que pagar 20 milhões de reais, que antes não existiam, cara. Exatamente. E você tá tomando o risco do negócio. Isso é foda, né? Imagina, eu vou ganhar menos, sumiu cara. 20 milhões. Eu vou ganhar menos. Tá falando Todo o Paulinho, mundo. O Paulinho vai ferrar. Você Ó, tá tomando eu fiz, uma risco conta, de eu fiz uma conta aqui na minha HP, se pegar os dividendos do Barsi, mais o lucro do Grupo Primo <risos> e tributar tudo, cara, o PIB do Brasil sobe 1,5%, cara. <risos> Mas, ó, ah, mas eu, entendi, eu, né? Ah, o Barça é 1.49. Eu, 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 queria, eu queria jogar um, um galão de, de querosene aqui na fogueira. É, no, no podcast que o Paulinho, Paulinho Guedes participou com a gente aqui, hum. ele falou a seguinte frase. Quem tem poder, define o quanto pode ganhar. 
Mas isso se encaixa? Só aqui? vou deixar. Ele tem um poder. Tem um poder ele define quanto pode ganhar. Querendo ou não, o governo tá ganhando uma, uma graninha Mas mais. Mas eu só fazer uma pergunta aqui. Você acha que é de todo mal esse, esse pacote? Ou tem um. Ele tá trazendo nosso lado. lado. Tá trazendo nosso lado. Pacote das maldades. Não, porque porque dois. assim, cara. Porra, vamos lá. Pro investidor aqui é bom? Ah, não, porra. Eu não quero ser mais tributado. Por outro lado, porra, tem um efeito que, por mais que no Brasil a gente pague muita carga, cara, o Brasil tá meio fudido também, uhum. né? Em termos de dívida e tudo mais. E é uhum. claro que sempre tem outras formas de, né, de resolver esse problema. Mas será que não tem um lado positivo nisso daí também, cara? Sei lá. Acho não, que o, sempre o, o Lucão, um que é um positivo. cientista político, poderia agregar alguma coisa nisso. <risos> Pô, não sei, cara. Eu só não quero ganhar menos grana aí. Então, ela me é, ajuda então. de alguma forma aí. É, mas isso que é foda. É, cara. É foda, não, né? Tem, tem alguns eu vou, aspectos. Eu vou poder tem... matricular meu filho no, no, na, na escola <risos> trilingue, né? É, pública trilingue. Isso é foda, porque assim, quando você, vê, do, quando você vê esse tipo... Uh, ah, o que está se propondo agora, né? Não lembro exatamente, mas existe uma diferença para quem é pequeno investidor e para quem é grande investidor. Porque o pequeno investidor acho que não vai ser afetado, vai. não é? Vai, mas vai ser igual? Dividendos provenientes de pequenas empresas aqui não serão tributados. Aí que tá o problema. Mas não tem alguma coisa que o pequeno investidor ele não vai. Não, a isenção de 20 mil por mês, aí que tá também o grande problema. Só serve para dividendos pagos por pequenas empresas. Hum. Daqui para frente, né? Exatamente. O que seria pequenas ah, empresas? Entendi. Até quanto é pequena empresa? Ah, Cara, não é, não é, é bem por tamanho. Tá é, é bem, não, não é só por tamanho. É, são algumas específicas. Por exemplo, a Sinquia, pô, ninguém sabe, mas até hoje ela não paga impostos. É, é, então tem algumas definições, não é só isso, não. Tem algumas Caramba, regras. É. Vai ser não, base... explicar isso para todo mundo, hein? Ah, cara, isso <risos> Fazer muito vídeo, hein? Dá muito vídeo. Muito vídeo. Muito vídeo. Ah, pensa, tem um lado bom nisso, Ó, né? Pequena empresa é aquela que tem Achamos faturamento um anual bom. de até 4,8 milhões por ano. Milhões? Isso. Ah, Ou seja, ah, toda então empresa. empreendedor aqui, né? Isso, é. exatamente. Ah, é. Se você Fudeu. é um pequeno investidor de uma grande empresa, ou seja, de qualquer empresa listada em bolsa, você vai ser tributado independentemente do, do quanto de grana você tem investido lá. Oh, a gente vai tributar Deus. quem ganha mais dinheiro para dar para quem Você não tem dinheiro. isonomia. Você consegue abrir um outro CNPJ para pagar. Claro, é porque você tá partindo Bom. de uma premissa perigosa aqui que só quem investe em bolsa é quem é rico. E não é verdade hoje. A gente tem mais de 13,5 uhum. milhões de investidores em renda uhum. variável hoje, cuja média do primeiro aporte não passa de 250 Cara, reais. Eu, eu tenho certeza absoluta jovens. Essa, essa galera não tá assistindo o canal do Primo, porque a galera ali tem gente de todas as classes, a galera investe. E a galera é tem um discurso aí. muito de tipo, ah, quem investe no Brasil são não, dois grandes. terços dos investidores PF seguem a gente, Kaique. Isso daí dá quase o... 3 milhões de pessoas. Não, mas, mas falando sério, a gente tem que lutar fortemente para que essa isenção seja válida de pelo menos 20 mil, ou até menor, 20 mil reais por mês do pequeno investidor, do investidor pessoa física. Aí sim seria um negócio mais equalizado. E, obviamente, tentar também... É, é, é... Por que, que 15% é, é, se tributa a especulação e 20% quem vai pagar, quem vai ficar no longo prazo, que é quem paga a conta do risco, que é quem vai aportar na empresa? É. Então, quer dizer, você, você faz hoje, você compra hoje e vende amanhã, você paga 15%. Uhum. Você compra hoje visando o dividendo, você vai ser penalizado em 20%. Então, pelo menos buscar faz sentido. Né, uma justiça essa de alíquotas aqui. Pô, realmente é. não faz sentido. Não faz sentido. Essa eu acho que não faz sentido. Você já tem essa, essa simplificação hoje é, é, nessa proposta na renda fixa. Poxa, vale mais... É um único, né? Exatamente, de você deixar uma única alíquota de 15%. Poxa, acho muito legal. Mas por que, que a do dividendo é 20%? Porque a conta não fecha. Uhum. Né? Obviamente, a base de tributação é menor. Agora, cara, eu queria fazer assim, uma última grande pergunta Mas, importante. Mas peraí, quem faz day trade não é rico? Não entendi. Não entendi. Que faz em trade? <risos> Olha, se era antes mas de fazer, é uma pode, coisa. Você pode falar, mas depois... Eles não tem celular para escutar isso. Não, ó, é... Ó, 
É... <risos> pergunta muito importante, tá? É... A gente fa... Eu te fiz uma pergunta ali atrás de, pô, como que eu escolho né, uma ação de dividendos? Eu queria tentar montar uma carteira, eu não precisa ir no detalhe, tá? mas eu quero montar uma carteira tá? de dividendos aqui. Aí eu já sei que, pô, a gente tem aqui a Best, né? Pra gente pensar aqui em bancos, essas são bancos... Elétrica. Bancos, elétricas, elétricas saneamento, seguros é. e telecom. Ah, são dois T's, né? É um best né? com dois S's. Com dois, dois S's. S's. Beleza. Então temos aqui. Temos a pergunta do, putz, vivo sem o produto? Beleza, já estou sabendo isso aqui. Temos aqui a nossa conta do dividendo. Pega o dividendo, divide por 6% e aí esse número virou seu teto para você pagar algo que vai te dar pelo menos 6% de yield, tá? O que mais que eu tenho que ter em mente para pegar e falar, putz, essa aqui é uma boa empresa para estar, tá, essa aqui não é uma boa empresa? Quantas empresas geralmente, não sei se vocês têm algum número de empresas que faz sentido ter? Como que eu penso num tático de realocação? Uhum. Então, por exemplo, eu posso deixar uma empresa, se ela der uma porrada, representar 60% do meu capital ou ter um limite? O que, que vocês pensam? O rebalanceamento ele é feito toda vez que você faz um novo aporte. Então, por exemplo, eu não vendo porque uma empresa bateu 50% da minha carteira. Isso é um efeito natural da valorização e também do efeito de eu ter comprado, é, é, juntado uma quantidade boa em número de ações. Então, eu não saio vendendo simplesmente porque a empresa subiu muito, porque essa empresa vai continuar me dando dividendos. Em relação ao que eu paguei, que aí sim vai ser é a sua... Cost, né? Isso, que é o seu yield on cost, é, é, pode ser que você nunca mais tenha uma oportunidade dessas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Quem comprou Taes, a questão de quatro anos atrás, poxa, hoje tá pagando quatro reais em dividendo, pagou no ano passado. Quanto dá isso? Deixa eu ver aqui. Cara, agora uma coisa que eu não... Tá 20%, 20 de retorno. Muito bom. Bom, né? Legal. <risos> Legal, mas se você segurou o papel. Obviamente Exatamente. que isso é só, somente em dividendos. Você sempre tem que olhar o retorno total ao acionista. Não, vocês estão comprando o Banco do Brasil, cara? Tamo. Porque... Você tá vendo o que eu tô Deus. vendo? Tá muito barato. Né? <risos> Aquela tá frase do será? começo do podcast. Caralho, olha, eu fico, meu Deus, que porra é essa? O Barça não é o, o maior O maior acionista né? pessoa física. É? Do, ele é dono, é, né? Do, ele ele chega lá e... Maior acionista pessoa física. Ele chega na agência e fala assim... É que o Lucão não resolveu comprar ainda. Aí você vai, vai ter competição. Você sabe quando eu entro é pra empresa cair, né? Quando eu entro é colapso, né? Colapso. Tá, então, tá, então a, o rebalanceamento geralmente vem, no, no caso de vocês, através de aportes, né? Exatamente. Então, ah. uma empresa subiu né, de preço, obviamente, é, ela vai ter um destaque maior na carteira. O que, que acontece? Ao invés de eu vender, eu simplesmente paro de comprar e volto os meus olhos para a empresa ou para o setor, enfim, que tiver mais descontado no momento. E Bovespa ele é uma cesta. Então, mesmo assim, voltando a quase 130 mil pontos nesse momento, a gente ainda tem boas oportunidades. Como eu disse, empresas tradicionais dos setores best que estão cotadas abaixo do valor patrimonial. Você acabou de falar uma. O Banco do Brasil tá, se não me engano, negociando a 0,88 vezes o valor patrimonial. Então, quer dizer... E, e aí, vocês têm um número de ações que geralmente vocês gostam de ter? Um range? Olha só que curioso, o Barça investe há 52 anos, ele tem 33 empresas na carteira dele. Como se ele tivesse comprado por alguns anos a mesma empresa. Uhum. Então, a gente não tem uma métrica, porque existe uma linha muito tênue entre você diversificar e sair comprando tudo que você vê pela frente. Uhum. Você pulverizar. Então, você precisa ter na sua carteira a quantidade de empresas, a quantidade de sociedades. É muito mais fácil de você pensar assim. Que você consegue acompanhar. Você consegue ler 20 balanços? Você consegue saber tudo de 20 empresas? Se você conseguir ter esse nível de acompanhamento... 
Então, beleza. Legal. Porque se for pra você pulverizar, é melhor você comprar um ETF. Mas, mas então, assim, não tem um número. É você comprando... Não e... existe. A gente usa uma, uma métrica, obviamente. Eu odeio cagar regra, mas no máximo aí, três empresas por ano. Então, se você três. investe há dois anos, é legal você ter na, na, na sua carteira legal seis. No máximo cabeça, seis. Né? Te obriga a realmente estudar o que você está investindo. Exatamente. Né? E aí, é, também te obriga a, a diversificar seu portfólio com o tempo, né? As pessoas Perfeito. acham que elas precisam entrar e, pô, tem um mil reais. Não, precisa montar um portfólio aqui de 15 empresas. Cara, você vai com o tempo, <risos> Caramba, né? Se a média é, do aporte, isso, o aporte inicial da pessoa hoje, que entra na B3, é 250 reais, você imagina um cara com 250 reais dividindo em 10 empresas. É, não e aí dá sentido. um argumento, ah, mas dá, porque a corretagem é baixa, aí tem o fracionário, mas, porra, não precisa, né? Concentrar é Você não é sabe o que você tá fazendo, é. na verdade, a verdade é essa. Então, você quando você tá sabe o que você está fazendo e você encontra boas oportunidades, não existem 50 boas oportunidades de uma vez, não existe isso. Uhum. Existe uma, duas, três, no máximo. A não ser em momentos como a pandemia, por exemplo, que praticamente Muito qualquer bom. coisa que você comprasse ia dar certo. Que coisa, né? O, o Luiz, e vem cá, e o que, que você ensina no seu Instagram e nas suas redes sociais, uh. que vocês estão super bombando uh. e tal? Só tá bombando menos que o Primocast. É, o Primocast é, não tem como. Não, mas não tem comparação, né? O Barça bombou o Primocast. O Warren Buffett já desse mandou uma mensagem pro Kaique também, não. pelo amor de Deus. Ele e o Rick Henry. Hã? Ele e o Rick Henry. É sério? <risos> O Rick Rene? Mandou, mandou. Que é isso, cara? Rick isso é inacreditável. Quem que é o Rick Rene, mano? É o Rick Renner, não é? O não da... é Rick Rene? Quem que é o Rick Renner, cara? Você é o cantor de Rick Eu acho que a mensagem principal que a gente tenta passar, não só no meu Insta, mas também no Ações Garantem, é que a bolsa é pra todo mundo. Ela é democrática. De novo, ela não quer saber se eu sou filha do Barsi. Ela quer saber uhum. é, é, do seu comportamento em relação a ela. Uhum. Ah, então ela vai te tratar da mesma maneira que você tratá-la. Se você tratá-la com respeito, com paciência, com disciplina, né? Obviamente isso vai dar bons frutos no futuro. Então é realmente sempre nesse sentido de tentar democratizar a Bolsa de Valores como simplesmente um instrumento de empreendedorismo, né? Pô, muito bom. E aí como que te encontram no Instagram? É luize.barce Mas é assim, é Louise. Louise. Porque o Francisco Lucão, Luiz. eu sabia que já era Louise, é claro, é que o Lucão, ele gosta de errar os nomes. Eu Gosto. quero entregar que ele fez Luiz aqui. A troco de nada. Mas de eu queria graça. só entregar. Nossa. É de graça isso daí. Putz, de graça. Nossa, não vou dormir hoje. Não, mas é... Putz. É não sei como isso besta. foi acontecer. Porque o Lucas parece que ele é um negócio, cara. Ele é um negócio besta, cara. Pelo amor de Deus. Então, Luiz e Barça. Então, então, Luiz e Barça. Luiz e Barça. E o AGF? Arroba ações garantem. Arroba ações garantem. Caraca. Muito bom, muito obrigado. Manque, como faz pra encontrar o único perfil com maior rentabilidade que Luiz Barsi, cara? O Manque tá acima? <risos> É? Não ah, sei. não sei. Usa macumba pra investir, cara. Só esse negócio de, de nomes rapidinho. Ah. Hoje numa reunião me, me chamaram de... Ah, esse cara é o, é o Monkey Stocks, mas o nome dele é Marcelo Alemi. Alemi. <risos> Alemi. Eu nunca tinha ouvido. Pô, é muito melhor Alemi. Alemi, Alemi. É, é mais sonora. É Devia mudar. Nunca tinha ouvido essa versão do meu sobrenome. É, Alemi é dar uma empobrecida no é, sobrenome. É, 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 é triste. Alemi. Alemi. Você precisa é. fazer um... Um rebranding. É um rebranding. Uma ressignificação. Começar a acentuar meu sobrenome pra mudar. Mas é o, arroba, é o arroba Monkey Stocks. Monkey Stocks. Tem mais alguma coisa? É, eu tô pensando aqui o que a gente oh, pode fazer no nosso concurso, concurso cultural? cultural. Ah, legal. Esse acha legal. legal? O que, que é legal? Concurso cultural. Ah, tá. 
Deixa eu ver Pô, como... engajou bastante Deixa eu ver, deixa ver como que tá o roteiro. Ah, não, de novo, não vai tirar o um roteiro de mim de novo, não. Eu, eu acho... Aí. Tem muitas anotações nesse roteiro, eu acho que... Esse Mas vou, dá uma ganeca do PrimoCast pra pessoa, ah, bom, vai. vai. Tá bom, é, vai, concurso o, cultural. O roteiro a e a caneca. do PrimoCast tomada por Tiago Negro, que tem um uh. resto de café, inclusive. <risos> tá bom, então. Vai com café e tudo. Então, o concurso cultural desse podcast é só você entrar no nosso Instagram maravilhoso, arroba PrimoCast, isso. E lá na tá fotinho desse episódio e falar quais foram os ensinamentos, o que você gostou, é, o que, que você quer saber mais, porque pelo que a gente conversou aqui, vai ter parte 2. Vai ter parte 2. Um paizão dois. e parte 3 quando sair o livro. Pô, oh, valendo o acesso do Jeff Mais. Não, mas um o mês. livro. O li... é... ah, não, calma, calma. calma. É que eu, eu, tava, eu tava esperando é, vir dela pra eu não. <risos> não, não, não ser indelicado. Não é nada pidão, né, cara? É, eu não sou nada pidão. Passar, então é uma caneca. Mas essa caneca, ela é edição legado, né? Porque não é, não é nem mais esse o logo. É, do logo podcast. old school. Nunca mais vai Nunca ter mais vai ter essa caneca. Olha só. Edição lendária. Essa ela vai valer dinheiro. É, e, e também uma assinatura. Do Jeff Mais. Um mês de assinatura do Jeff Mais. Uma? Um par, vai. Um par um de assinaturas. Um par de assinaturas. Tá bom. Vai, pra ver, pra ver com, com um amigo. Porque a galera tá realmente. É, pra galera engajar com sabe, um amigo. A gente já, já com sabe amigo. a resposta da Luísa se ela anda de metrô ou não, né, meu? É uma assinatura de um mês. Porra, meu. Então tá bom. Uma então, duplinha. Então é isso. É uma. É uma dupla? Pode ser. Uma dupla de assinaturas e a canequinha. Vai rápido pra não mudar de ideia, aí. Vai rápido. <risos> é isso aí, gente. Vai lá comentar. Eu posto nos stories do ganhador. E siga o PrimoCast no Spotify. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau.